0: Ich rieche Hobbits.
1: Da kommt doch schon wieder eine neue Folge.
0: Tolkien! <lacht>
1: Du magst, ich bin sowas von ein <lacht> <lacht> Ich habe mir einen Stunden, einen halbstündigen Monolog habe ich mir zurechtgelegt für den Einstieg, um heute ein bisschen Stimmung für die Folge zu machen. Aber jetzt hast du mich so wüterig gemacht vor Start der Folge. Das müssen wir jetzt hier direkt klären.
2: Ja, wenn dann heute. Wie, wenn dann heute? Ja, ich, ich komme sonst nicht dazu. Ja, wenn und Du möchtest, dass wir morgen? eine Namensliste haben. Ja, ich bin morgen arbeiten. Ja. Und dann komme ich nach Hause und dann nehmen wir Potter auf. Ja gut, aber dann wird es in die Geschichtsbücher so eingehen, dass du
1: schon wieder keine Namensliste machen kannst. <lacht> ja. ja.
2: Wir können die gern heute noch machen.
1: Ja, wenn es nach mir geht, können wir die gern noch machen heute. Ja, dann machen
2: wir die heute noch. Ja, jetzt auf ja, einmal willst du die, die jetzt dann machen. Dann machen wir die live am Ende der Folge. Na gut. Ja, die hast wir du jetzt eingebrockt. Ja, gut, ja, ich ja. liebe die
1: Namensliste. Du wolltest dich drücken. Ich drücke mich keineswegs. Na gut, dann machen wir heute noch die Namensliste am ja, Ende aber der sowas Folge von. Ja, okay. Ja. Äh, ja. <lacht> Die Folge fühlt sich eben eh ein bisschen falsch an, weil äh, wir haben schon mal angesetzt, ne? Wir haben schon mal einen Versuch gestartet gestern, ja. aber dann ist hier ein Unwetter über Karlsruhe gezogen und irgendwie war das Internet oder die Technikgötter waren dann erzürnt und haben gesagt, nein, ihr nehmt nun keine Folge auf.
2: So das haben sie es Das War uns wirklich gebraucht. merkwürdig, ja. Also es
1: ja, das war irgendwie Verzögerung und dann Roboterigkeit. Aber wir haben beschlossen, diese zehn Minuten, die wir da schon aufgenommen haben, werden wir jetzt einfach ganz am Ende, also noch nach der Namensliste, werden wir die einfach ranhängen oder vielleicht sogar noch nach dem Outro.
2: habe ich so ganz zum Schluss. Das sind nur so, so die extrem Das ist so ein Blick hinter die Kulissen.
1: Ja, also wir werden da quasi schon Sachen erzählt haben, die wir dann gleich erzählen. Ich habe einen grandiosen Einstieg gehabt in die Folge, der war erstklassig. Und dann werden wir nach dem Erik uns äh, nach Hause gespielt hat Mit dem Outro werden wir jetzt noch dann Die zehn Minuten hinten ranhängen
2: Ja, finde ich gut, ja. aber jetzt Ohne zu sehr mit äh, der Turins Haus fallen zu wollen mhm. Wollen wir ins Kapitel
1: starten oh, oh, der, der, oh, der hat körperlich Oh, oh, oh. oh ich brauche eine Sekunde
2: Der war gerade spontan, ich fand den gut Oh, der, oh also versteht mm. ihr Turin, Tür ins Haus fallen, Turin ins oh, ja, Haus fallen. Oh ich erkläre ihn
1: nochmal. Mm. <lacht>
2: so schmecken sie dir besonders. Ne? Oh, oh ja, ich liebe
1: es, wenn du oh. Witze
2: erklärst. Es ist übrigens spät, liebe Hobbits. Es, also ist, es ist sehr spät, spät und, ist und ich bin
1: sehr durch, denn ich komme gerade aus dem Knast. Ich habe gerade Poker <lacht> gespielt in der JVA. <lacht> Klingt voll gut, oder? Ja.
2: Ramon hat gerade wieder Ausgang, deswegen können wir gerade wieder aufnehmen.
1: Ja. Nee, die Story ah. klingt, aber ich möchte einfach nur sagen, ich habe mit drei albanischen Männern heute Poker in der JVA gespielt. Ja, ich habe einen Bruchteil der Sachen verstanden, die die sich untereinander unterhalten haben. Ähm, war sehr witzig. Ja, das war mein Abend. Max, wie war dein Abend bisher?
2: Ähm, ich bin nach Hause gefahren, habe was gegessen und bin jetzt hier. Ist jetzt nicht so spannend. Hast du keinen Poker gespielt? Nee, ich habe keinen Poker gespielt. Ich hatte heute einen unfassbar ähm, zähen Arbeitstag. Max, du hast mir den Arbeitstag heute sehr versüßt.
1: Ohne jetzt ja, zu gut, sehr ins Detail gut. zu gehen. Ganz, ganz liebe Grüße an die wunderbare Nadine von The Butterbeer. Und ähm, ja, es war wirklich sehr, sehr schön. Du hast uns heute mit Sprachnachrichten verwöhnt, möchte ich mal meinen, und Geschichten erzählt. Es war mir ein Fest. Also ganz, ganz liebe Grüße an Nadine an dieser Stelle.
2: Ja, es das war ja. Äh,
1: sehr, sehr amüsant. Es war so spannend, sie hat ihre Ringis ausgepackt und gemampft und ich habe M&Ns gegessen. Aber verrat's niemanden
2: hatte ich nie, kann okay. niemand erfahren.
1: Gut, aber ja, Max, ah, äh, ähm, fallen wir jetzt mit der Turins. Komm, ist ja. schon gut. Ja, ja, es ist, ist okay, ja, ja, komm, lass uns in das Kapitel starten. Denn, ich will ja ähm, nicht sagen, ich will es hinter ja. mich bringen, aber heute ist ein bisschen, ich bin ein bisschen durch wird eine gute Aufnahme heute.
2: Ja, wird lustig, es ist lustig, wenn du durch bist.
1: Ja, ist auch das perfekte Kapitel dafür war so also richtig ja. lustig.
2: <lacht> ja, wir haben ja schon also sowas Ähnliches. Es ist jetzt total weird, weil ich, ähm, weil wir das ja alles schon mal hatten gerade diese ersten zehn Minuten. Aber ich sage es ja. trotzdem nochmal. Ähm, es ist halt wirklich so ein bisschen dieser Punkt. Ich freue mich ja sehr, dass wir das Kinderhochens lesen, weil das irgendwie ich finde das ist halt schon wahnsinnig spannend, weil das halt mal wirklich so eine lange Erzählung nochmal ist. Aber es ist halt eine Tragödie.
1: Schon sehr sehr. Also mit großem T auch. Also Tragödie wird jetzt sowieso mit <lacht> großem T geschrieben, aber ist ein sehr, sehr großes T. Das T
2: in Turin steht für Tragödie quasi. Quasi, ja, ja. ja sehr gut, ja. ja, ja und das äh, ist nochmal ein ganz eigenes Biest, ne? Ja, also.
1: machen wir nochmal den Start. Wir haben beim letzten Mal den Beginn, nein, das, nee, das ganze Buch ist ja eine Tragödie, einen Teil dieser Tragödie schon betrachtet, denn Turin wurde verraten vom Zwerg Mim, Mim, wie auch immer, und äh, wurde gefangen genommen von Orks und mh, sein wunderbarer Freund, jetzt habe ich den Namen glatt vergessen, wie hieß Belek er? Belek Langbogen. Belek Langbogen, natürlich Belek, ich war bei Baldu, Balri, nein, Belek Langbogen natürlich, hat versucht ihn zu befreien, hat ihn dann mit der garstigen Klinge einen Schnitt versetzt und Turin hat gedacht, er wird von den Orks wieder gepiesagt, hat gemerkt, er ist frei von seinen Fesseln, hat sich auf Belek gestürzt und hat ihn erschlagen mit dem Schwert. Ja, naja. er hat quasi seinen seinen großen Freund, seinen besten Freund getötet und ähm
2: Er ist aber nicht allein, denn genau. zur Thyrin gesellt sich das Gwindor. Oh, ah. <lacht> ähm, Gwindor, der, einer der Elben aus äh, Nagothrond, der in der ähm hat mitgekämpft hat mhm. und ähm, da sogar verantwortlich war für diesen überfrühten Angriff. Der nagosfront elben der dann in Angband gefangen gehalten wurde, inzwischen eine Hand verloren hat. Und ja, dem geht es wirklich alles andere als gut. Mhm. Und ähm, der war aber auch dabei und der bringt Turin eben jetzt, damit beginnt das Kapitel nach Nagosfront. Genau, also er hat ihn ja dann
1: auch, nach diesem, nachdem sie Belek dann beerdigt haben, das Grab aufgeschüttet Grab auf haben, hat er ihn dann ja auch weitergeführt, weil Turin völlig in dieser Starre war der Trauer. Genau, die hat ihn ja zu dem
2: Wasser gebracht. Ja. Genau,
1: er hat von dem See getrunken und ist dann aus seiner Starre erwacht und äh, Gwindor hat ihn jetzt eben nach Nagothron gebracht und wird dort auch erkannt von Felivrin? Fe nee, Findulias?
2: Findulias. Find 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 ja. Die Tochter von Rodreth, dem genau, König. Genau, die von Tochter Nagothrand. des Königs.
1: Wir erfahren auch, die beiden waren sich versprochen. Wäre Gwindor mhm. nicht in den Krieg gezogen, also wäre der Krieg nicht ausgebrochen, die offene Schlacht, hätte Gwindor nicht gehen müssen, dann hätten die beiden wohl geheiratet.
2: Ja, ist ja wieder so ein Zeichen. Ne? Das hatten wir ähm, das hatten wir schon mal in der letzten Aufnahme, genau. Ja. <lacht> die ihr dann ganz am Ende hören könnt. Ja. Ähm, nee, also es ist ja wieder dieses, dass Elben halt ähm, diese Tradition haben, nicht zu heiraten in Kriegszeiten. Mhm.
1: Genau, also das Elbenvolk ist so in diese Starre gefallen, des Krieges, ähm, ja, von der großen Liebe wird da jetzt nicht gesprochen, ne? sie waren sich halt ver versprochen, so.
2: Also, ja, wobei ich aber schon glaube, dass die sich sehr teuer waren, also. Ja,
1: aber waren jetzt kein Bären und Luthien. Ja. Oder?
2: So. Ja, gut, wer ist das schon?
1: Also, beide, um, ja, wer ist das schon? Wir beide, Max.
2: Bist du Bären oder Luthien? Äh, ich, ich möchte wir Luthien tauschen sein. Da Achso, okay.
1: Ja. Je nach, je nach Tag. Heute, ja. da ich heute im Knast Poker gespielt habe, bin ich heute Bären.
2: Ja, es macht Sinn. Ja. Es macht absolut Sinn.
1: Ja. Wir kommen <lacht> jetzt nach Nagothrond. Äh, Gwindor wird, wie gesagt, erkannt und auch äh, willkommen geheißen und damit dann auch Turin. Und äh, Turin besteht darauf, ey, nenn mich nicht bei meinem Namen. Nenn mich Argerwein. Don't say
2: my name. Yeah. Ja, ich bin Urmrats
1: yeah. Sohn. Also ich bin der blutbefleckte Sohn des Unglücks und äh, das ist jetzt wirklich alles so ein bisschen äh, Déjà-vu-mäßig, aber wir haben schon darüber gesprochen, dass Turin ja so davon ausgeht, Mensch, wenn ich mir jetzt einen anderen Namen gebe, dann wird Saurons, äh, nee, Sauron ist es nicht, der Morgoth, Morgoths Fluch wird mich da nicht heimsuchen können, weil der findet mich nicht. Ha. Ja,
2: das sagt Windor dann später nochmal ein paar ganz weise Worte. Ja. Und ähm, ja, es ist aber auch, also Turin kriegt ja wirklich, egal wo der ist, der gibt sich ja einen neuen Namen. Hier ist schon so sein Ding, ne? Also, das ist schon so ein bisschen so ein, ja, vielleicht solltest du mal dazu stehen, wer du bist. Und du wirst halt durch deinen Namenswechsel jetzt nicht irgendwie dein Schicksal ablenken. Das sagt Gündor ja später auch nochmal. Ja. Ich glaube, das ist ja so im nächsten Kapitel.
1: Oh, heute bin ich der Mondtägliche und morgen werde ich mich Dienstag nennen. <lacht>
0: <lacht> ja. Mhm.
1: Aber Freitag nehme ich nicht. Den Namen will ich ihm nicht wegnehmen. Weißt du, wegen Robinson Crusoe. Mhm. Ja, ja
2: gut. War. Okay. <lacht> Kannst du bitte weiterreden.
1: War jetzt nicht so ein um,
2: Knaller-Gag. das Schwert von Belek, also das Belek mitgenommen hat, das ja ursprünglich von Eol geschmiedet wurde. Das wird neu geschmiedet von mhm. den äh, Meisterschmieden Nagothond. und Das bleibt aber schwarz. Ähm, und da kriegt nur so ein, ein schimmernde, ja einen schimmernden Rand quasi so es muss aber übrigens unglaublich gut aussehen davon ab ne also ich mir das schon das echt ist schon fancy glaube ich ja schon also er wird ja dann auch also es wird dann ja auch ähm, Turin benennt es ja dann neu er nennt es ja dann äh, Gurfang Todeseisen mhm. und ähm, er selbst wird ja als Mochumegil das schwarze Schwert bekannt weil er es einfach so viele Gerüchte um seine Taten mit dieser Klinge gibt ähm, was ja in diesem Kapitel wirklich hervorkommt also bei all seinen Fehlern Turin hat halt auch Unfassbare Fähigkeiten. Also, ja. das ist ja sowas, was wir schon äh, öfter auch mal bei Figuren haben, ähm, dass die einfach wirklich so in manchen Sachen einfach absolut überragend sind und so viel größer sein könnten, aber dann an anderen Dingen einfach, ja, so ein schlechtes Urteilsvermögen haben oder einfach andere schlechte Eigenschaften wie so Stolz oder Hochmut, die dann alles verderben am Ende. Vor allen Dingen, also ich nehme es ja jetzt nicht vorweg, aber das
1: Kapitel spielt dann darum, dass Turin so nach und nach in den Rängen der Elben aufsteigt und eben großer Heerführer auch wird und wirklich was zu sagen hat, ne? was einfach auch dafür spricht, ja, der muss verstehen, was der da tut. Also der hatte ja, richtig, richtig Ahnung, Genau. der muss Ausstrahlung haben, der muss überzeugend sein und der muss eben auch Verständnis von Kriegsführung haben, weil sonst würden die ihn da ja nicht immer wieder damit betrauen ja Auch nee, wenn er also immer der, der wieder damit vor die Wand
2: fährt, ne, also, ja. Aber es ist ja vor allem auch, Turin ähm, Turing gefällt aber nicht, wie die, ähm, Elben aus von kämpfen. Mhm. Das mag er nicht, weil die kämpfen ja so ein bisschen auf diese heimlich, äh, heimlich Tuerei, also so nicht der Guerillakrieg quasi. Genau, ja. Ähm, wo sie immer mal wieder Stiche setzen gegen Morgoth, äh, Soldaten. Und er wäre halt dafür, hier eine offene Schlacht suchen, einen offenen Kampf, richtige Armeen auszuheben. Und Gwindor, der halt auch im Rat des Königs ist, stimmt halt immer gegen ihn. Also die haben da so wirklich diese äh, gegengesetzten Punkte. Und ich finde, Turin erzählt aber auch nicht kompletten Unsinn. Ne? Also die sehen das halt nur aus ganz anderen Dingen. Gwindor hat ja diesen Punkt, dass er sagt... ähm, die Heimlichkeit ist die Hoffnung, weil er kennt Angband, er weiß, welche Macht da zusammengezogen mhm. ist und dass wir jeden offenen Krieg endgültig verlieren werden. Und wir müssen halt hier so lange äh, die Noldor quasi schützen, das retten und bewahren, was wir bewahren können, bis eben die Valar kommen. Ja. Und Turin ist da einfach sehr, naja, also der ist ein bisschen wie so ein, ja, das ist aber auch einfach so ein bisschen der Gegensatz dieser Erfahrungen, ne, Gwindor kennt die Valar halt auf eine ganz andere Art als Turin, der nie eine Berührung mit denen hatte groß, außer halt, was erzählt wurde. Und der auch sehr abschätzig dann sagt, ja so, ja, die Valar, ähm, der glaubt halt gar nicht, dass die kommen. Der glaubt, ja, wir sind denen egal. Ähm, auch durch seine, seine geringere Lebensspanne hat er ja auch eine ganz andere Hoffnung, das zu erleben. Die Elben können ja wirklich sagen, okay, ich meine, Gündor sagt es ja auch, es gibt dann irgendwie diese Prophezeiung, dass es jemanden geben wird, ähm, der durchdringend ähm, in das Land Aman und der dann mit Manwe reden und der Mandos Mitleid erregen wird und so weiter und so fort. Aber Turin ist halt so der Ansicht, ja, das erlebe ich eher alles nicht. Und die Valar kenne ich nicht. Ich glaube da nicht daran, dass die kommen. Besser, wir breiten Morgos, also wir rüsten uns zu einem Ende, das uns zwar in den Abgrund reißt, aber dafür glorreich und so, dass man auch ewig darüber singen wird. Genau wie über Hurin zum Beispiel,
0: mhm, seinen ja.
2: Vater, auch wenn er das jetzt hier natürlich nicht preisgibt als dass wir ähm, hier ewig nur ausharren und am Ende dann doch zugrunde gehen, nur halt eben ein paar Jahrhunderte später vielleicht.
1: Ich finde da die Stelle dann auch gut. Ne, ähm, Es gibt nur einen Valar, mit dem wir zu schaffen haben, und das ist Morgov. Und wenn wir ihn letztlich nicht besiegen können, so können wir ihn zumindest verwunden und aufhalten. Denn ein Sieg ist ein Sieg, sei er noch so klein, und sein Wert liegt nicht, liegt nicht nur darin, was aus ihm folgt, sondern er, sondern er dient auch einem Zweck. Und das ist halt dieses, ne, Turin sagt, ja, wenn wir jetzt hier einfach aufgeben und uns verstecken, dann wird uns so oder so das Elend ereilen, dann können wir wenigstens auch noch kämpfen und können standhalten und können dem Feind irgendwie noch Schläge verpassen und, und nicht sanglos, klanglos untergehen.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Die haben da so, so ganz unterschiedliche Ansichten, aber man muss ja sagen, Turin setzt sich mit seinen Ansichten dann eben auch durch, selbst wenn er abfällig über die Valar auch
2: spricht, ne, und ja, Ja, er ist halt, also er scheint ja wirklich eine sehr charismatische ähm, Figur zu sein, in dieser Art, die er nun mal hat, Ja. Ähm. und ja, im Grunde bewegt er die Elben dazu, immer weiter diese offene Konfrontation zu suchen, mhm. er sorgt ja dann auch dafür, dass diese Brücke gebaut wird, mhm. die quasi von dem großen Tor aus ähm, führt, damit das Heer sich nun mal, also damit, mo oder mobilisierte Kräfte eher gesagt, sich da schneller bewegen können und nach Norgosrond gelangen können und wieder hinaus, was sich ja dann hinterher als ungünstig erweist. Ein bisschen, ja. Und
1: die Elben formulieren ja auch noch so ein bisschen, also die haben ja die die Hoffnung, dass die Valar irgendwann kommen. Ne? Also sie schicken ja auch immer wieder, Kirdan wird wieder erwähnt, ne? der überall so im Hintergrund steht der eben auch äh, Schiffe baut und Schiffe nach Westen schickt und immer wieder noch in der Hoffnung, dass die Valar erreicht werden können und die dann eben zu Hilfe kommen, wenn man doch einfach nur vor Manwe treten kann und ihm alles äh, erzählt. Und Mandos wird sich äh, erbarmen und ja und daran glaubt Turin halt einfach null. Ne? Also wir ja. müssen uns hier selbst helfen. Wir werden jetzt ein Heer aufstellen, alles zusammenziehen. Wir werden Morgoth äh, Schläge verpassen, da wo wir können. Wir werden die Truppen zurücktreiben ja. Und, ja, und wie du sagst, ne das setzt sich durch. Er baut diese Brücke, er, er zieht in Schlachten und ich fand ganz cool, irgendwie er, er findet dann in so einer Waffenkammer noch so eine alte Zwergenmaske, die mhm. er dann auch noch trägt. Also er ist schon auch ein Badass, ey. Also, Auf jeden Fall. Ja,
2: also diese Zwergenmaske und Rüstung, die ist. Finde ich ganz, eigentlich ganz passend, weil Turin verhält sich ja teilweise ein bisschen wie ein Zwerg, durch seine total sture Art auch einfach. Stimmt, ja. Also ja. ich finde das schon sehr, ja, sehr passend eben. Aber er, er wird halt wirklich einer der Großen in Nagelfront. Ja, also sie also, sagen ja, ne? Also er ist
1: so gut mit Schwert und Schild, dass einer sagt, nee, er, er wird so nicht sterben. Im offenen Kampf wird er nicht sterben, wenn dann nur durch einen unglücklichen Zufall oder ein Giftpfeil aus der Ferne.
2: Ach, wie glaubst du denn, dass Turin stirbt? Mh...
1: Mm. Oh, wie stirbt Turin? Das ist eine gute Frage. Ähm, oh, Ich glaube, das ist, das ist wirklich so ganz erbärmlich. Vielleicht erschlägt er irgendwie noch einen, äh, den Drachen und stürzt dann und bricht sich den Hals oder so. Aber irgendwie sowas. Der verbringt noch eine richtig krasse Heldentat. Und dann passiert irgend, dann fällt ihm irgendwas auf den Kopf oder so und dann ist er tot. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja, weißt du nicht, ne? Keine Ahnung. Ja, weiß nicht, nicht, nicht. Ah, ich nicht. Hab ich habe die schon wieder gehört, ne? Dass du in der letzten Harry Potter-Folge die ganze Zeit irgendwelche Geheimnisse ja, hast. Da war ich richtig gemacht.
2: on fire tatsächlich. Alter. Also mhm. ich glaube, es waren vier Stück oder so. Und ja, ich mag das, das nicht. Macht, ist, ich mag das sehr. Ich aber mag das nicht. Die ZauberschülerInnen mögen das auch sehr. Ja, also von ich, daher. Ich mag das nicht. Ich hätte eigentlich gern jemanden, der da mal wirklich eine Liste drüber führt und aufschreibt, wann auf was sich was bezieht und so. Mhm. Könnte ich ja mhm. selber machen, aber... <lacht> nein. Aber nein. Ach ja.
1: Ja, Gwindor und äh, Turin, die entfernen sich über die Zeit jetzt, ne? Also Gwindor verfällt immer mehr seiner Trauer. Der zieht sich zurück. Ist irgendwie nur noch so ein Schatten seiner selbst. Turin wird der große... Große Held der Elben, der große Heerführer. Und dann gibt es eben noch Find Finduilas, die so zwischen den beiden steht.
2: Ja, also Gvindo muss man sagen, ähm, der findet halt auch nie wieder zu sich zurück, so ein bisschen, weil der ist halt einfach dem Schmerz, sein Arm stumpf immer wieder, der ist gehandicapt, der kann einfach nicht mehr das vollbringen, was er früher vollbracht hat. Und ja. der ist einfach immer gezeichnet durch diesen Aufenthalt in Angband. Also der wird sich davon nie so richtig erholen. Und ja, Finduilas ist natürlich dann ein ganz anderes Problem, weil die verliebt sich in Turin. Jetzt fängt halt ein bisschen
1: gute Zeiten, schlechte Zeiten an.
2: Ach ja, stimmt, das war ja der Einstieg. Beim ja, das war der Einlang.
1: Einstieg von der, vom letzten Versuch. Also am Ende dieser Folge gibt es einen guten, gute Zeiten, schlechte Zeiten Einstieg. Ja. Aber ja, wir haben jetzt quasi Turin, der immer wieder mit Finduilas sich unterhält, ne? Also mhm. die, die verstehen sich gut, die unterhalten sich, äh, er erzählt ihr viele Dinge, außer seinen wahren Namen, den verrät er ja nicht und dann haben wir eben Gwindor der eigentlich auf diese Elben steht und äh, weil er war ja auch mal versprochen und die hätten auch heiraten können und es wäre ja immer noch schön, wenn da jetzt noch was draus geschehen könnte oder sich ergeben könnte, aber diese Elben findet jetzt Turin
2: richtig cool. Ja, Turin findet sie auch ganz nett, aber nur, weil sie ihn so ein bisschen an seine Heimat erinnert, wegen ihrer goldenen Haare, und der sagt dann auch in irgendeiner Unterhaltung mit dir, dass er mal eine Schwester hatte, ähm, an die sie ihn erinnert, und er wünschte, er hätte eine so schöne Schwester, mhm. was ist dann natürlich so ein bisschen so, ja so, oh, das ist wie eine Schwester für mich, ja. und und du lässt er so, also, no. no, ah, why? Was?
1: <lacht> aber warum?
2: Ja, ein bisschen weird, aber trotzdem okay. Und ähm, sie sagt dann aber, dass er sei wie ein König. Mhm. Und <lacht> sie wünschte, sie hätte einen so tapferen Bruder. Und sie glaubt auch nicht, dass äh, Argerwein sein richtiger Name ist. Ähm, und sie nennt ihn stattdessen Surin. <lacht> den <Geheimnis von. lacht> Das ist witzig. Und da kriegt er dann so kurz einen Schock,
1: weil, oh, das klingt ja fast wie mein richtiger Name. Ja. Und dann ja, das ist so, es halt,
2: ja es heißt halt quasi so der Geheimnisvolle, also mhm. steht da ja auch und das ist so ein bisschen so ein, das ist halt so ein, ja das ist halt ein linguistenwitz Witz quasi von ja. Tolkien. hat er sich einen Späßle
1: draus gemacht. Ja. Ja. Weiß ja, und
2: übrigens auch nicht genau, ob das äh, wieder die Reihenfolge war, ne? ob es das wirklich vorher so gab und er dann da den Witz aufgegriffen hat oder ob er das extra dafür gemacht hat und dann irgendwie andere Sachen umgeschrieben hat und so. Ah, okay, ja. Ja, aber ja. auf jeden Fall trotzdem sehr schön. Ja, dieses äh, Dreieck, was da jetzt entstanden ist, das entspinnt sich so ein bisschen, ne? Das wird kurz, immer komplizierter. Ganz, 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 ja. Wir haben äh, Thurin als Begriff ja tatsächlich schon mal, weil wir erinnern uns, äh, Lucien und Bären, äh, Thurin Greffel hieß die Vampirin. Ah. Ja, also da haben wir dieses äh, Geheimnis, ne, ist, versteckt mhm. haben wir dann auch da drin. Das also ist dann quasi so ein bisschen versteckter Schatten. Na, ja, okay. Das wollte ich nur noch dazu gesagt hm, haben. Bist du hier der Linguist? Okay. Ich sagte, ja. ich bin links.
1: <lacht> Dieses Beziehungsdreck wird immer komplizierter, denn äh, Finduilas sagt, äh, Turin, ja, lass dich von Gwindors Worten irgendwie nicht erschrecken, der ist halt ein bisschen finster drauf gerade, Den geht's nicht so gut. Äh, aber hier, wir beide, wir haben hier was voll Gutes und so. Und dann ist es aber nachher wieder Gwindor, der dann auf die Elben einredet und es ist, also ich habe die ganze Zeit so, dass die, die Titelmelodie von Gute Zeiten Schlechte Zeiten vor mich hingesummt, während ich das gelesen habe. Also was
2: ich recht bezeichnend finde, Turin äh, hat halt wirklich kein Interesse an Frauen irgendwie. Mhm. Also der ist da echt so ein bisschen so, ja, nee, juckt mich jetzt nicht so. Ist ja auch wieder so ein bisschen, er, er, er vergleicht sich ja selber ab und zu so mit Bären, aber er ist halt nicht Bären, das ist... Ja. Ja, auch er, er, erwidert die Liebe dann halt nicht von der Elbin, sondern ist mehr oder weniger so, ja, hier, nee, ich habe andere Sachen zu tun, weil ähm, er versteht ja auch nicht, warum äh, Gwindor ihn dann, ja, immer so ein bisschen abweisender ihm gegenüber wird und denkt ja zuerst, es wäre, ähm, also er, er fragt sich ja, ob das daran liegt, dass er im Rat anders gesprochen hat als Gwindor und dass man am Ende auf ihn gehört hat. Mhm, ja. Und das ist aber im Grunde ja also schon auch irgendwo der Grund, weil Gwindor scheint ihm es ja wirklich übel zu nehmen. Ähm, nicht, weil er ihn nicht liebt. Also, das finde ich ist ja in dem Kapitel ganz bezeichnet. Die beiden reden, beiden reden ja sehr offen davon, wie sie sich schätzen, dass sie sich lieben. Ähm, halt so, ne, diese, also so brüderliche Liebe einfach, äh, obwohl sie sich, äh, obwohl sie wissen, dass der andere dumme Dinge gemacht hat. Oder auch gerade Gwindor dann hinterher so erwünscht, der, er hätte ihn nicht gerettet, so ja. sehr er ihn jetzt auch liebt, ne? Ja. Ja.
1: Ja, alles sehr tragisch, ne? Also, wie du sagst, also die beiden, da geht's jetzt irgendwie zugrunde und Turin versteht nicht ganz, warum der jetzt böse wird. Und dann äh, kommen Gwindor und, auch ihr Name, Finduilas, richtig? Ja. Mhm. Gwindor und Finduilas unterhalten sich dann auch noch und Gwindor lenkt die ganze Sache dann jetzt so dahin: Du, der ist nicht gut für dich, der ist kein Bären. Wenn du dich auf den einlässt und wenn du dich da jetzt verliebst und sagst,
2: du willst bei ihm sein, dann wird es auch für dich schlimm enden. Ja, und sie weist ihn dann aber auch mal so darauf hin, so, du, der will gar nichts von mir und das ist gerade super unangenehm. <lacht> Rockword. Ja. ja, ist gerade irgendwie
1: für alle nicht so die beste Sitzung. Nee, was ich interessant
2: finde, ist die Unterhaltung von Gwindor und Turin, ja. ähm, wo er ihn mal so zur Rede stellt. Und ähm, Turin sagt halt auch so, ja, ein Mann muss halt so reden, wie er die Dinge sieht. Und darf sich nicht aus persönlichen Gründen mit der Wahrheit zurückhalten. Ähm, was ja an sich auch eine gute Einstellung ist, muss man dazu sagen. Und er wünscht, ähm, er wünschte halt, die wären einer Meinung, denn er steht tief in Gwindors Schuld und er wird das auch nie vergessen. Ähm, und Gwindor fragt ihn dann aber auch, ob er nicht merkt, dass seine Taten und Ratschläge seine Heimat und sein Volk vergessen äh, verändert haben. Und dass dieser Schatten einfach auf ihm, auf ihn liegt nun. Mhm. Ach ja. Ja, und dann ist ja der große Bruch quasi
1: noch, wenn Gwindor verrät Finduilas Turins richtigen Namen, ne? Genau. Das ist ja jetzt hier, und das fasst der gute Turin dann auch nicht so gut auf, ne? Also, ja. das ist nicht so schön, das findet der nicht so gut, weil eben wieder diese Sache, ne? Turin denkt, wenn man ihn beim richtigen Namen nennt, und wenn Leute wissen, dass Turin... Uh, Hurins Sohn hier in Nagafront ist, dann wird Morgoth ihn finden und alles geht vor die Hunde,
2: denn... Wie machen wir das? Machen wir, haben wir eine Lieblingsstelle oder haben wir zwei, weil es zwei Kapitel sind? Hm. So ein Goldfisch manchmal. Ich bin da so flexibel. Ich glaube, Also haben eine so meiner Lieblingsstellen wäre auf jeden Fall dann halt auch diese Unterhaltung, ähm, als Turin davon erfährt, und äh, zu Gwindor sagt, als Freund achte ich dich, weil du mich gerettet und sicher geführt hast. Nun aber hast du übel an mir gehandelt, Freund, indem du meinen richtigen Namen verraten und das Schicksal auf mich herabgerufen hast, vor dem ich mich verbergen wollte. Gwindor aber antwortete, dein Schicksal liegt in dir, nicht in deinem Namen. Das ist auch mal, also genau, stimmt, da ist der Satz
1: schon. Ich habe die ganze Zeit schon geguckt, wo der Satz ist, weil das ist irgendwie der Satz dieser beiden Kapitel, ne? Also das ist auch meine Lieblingsstelle. Einfach Gwindor, der sagt, dein Schicksal liegt in dir, nicht in deinem Namen. Ja. Und das ist so, bam, ey Turin, spür dich mal. Ja, Komm mal wieder klar, komm mal runter von deinem komischen Rosse. Du bist verflucht, nicht dein Name ist verflucht, sondern du. Du du hast scheiße an den Händen. Und du kannst dich noch so viel äh, umtaufen und äh, Montagor nennen und keine Ahnung. Montagor. Montagor, Mann des Montags.
2: Montagor, digitiert zu Dienstagor.
1: <lacht> ja, finde ich finde ich sehr, sehr schön eben auch. Und so, so ein ähm, berühmtes Fantasy-Motiv auch einfach, ne der wahre Name. Ist ja auch viel, ja, wenn man ja, so mit, mit Dämonen paktiert und so. Und wenn man von einem Dämon den wahren Namen weiß, dann hat man Macht über ihn. Und es gibt auch mit Dschins, glaubt ich. Dschins? Dschinen? Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen, genau, ja.
2: <lacht> Turin hüpft nachts ums Lagerfeuer. Ach, wie gut, dass niemand <lacht> weiß, dass Turin ich heißt.
1: Ja, genau. Dämonen, Jin und Rumpelstilzchen. Man kennt es ja, die, die heilige Dreifaltigkeit der fantasy
2: ja, danke schön. Ja. ja, also insgesamt, wir erfahren in dem Kapitel halt, also es ist, ich finde, man kann es wirklich gut zusammenfassen. Turin kommt dahin, der reißt so ein bisschen Macht an sich, ohne die Macht wirklich an sich zu reißen, aber einfach durch sein beeindruckendes Können, indem er eben diese militärische Ausrichtung Nagosrons komplett umkrempelt. Mhm, ja. ähm, und das schafft ja nun mal, ich meine, das ist ja geschichtlich auch einfach oft so gewesen, dass die... Ähm, Männer, die in so Herrschaftsgebieten einfach militärisch groß aufsteigen und da sehr viel Macht haben, die Männer hören dann oft auf ihren Kommandanten mehr als auf irgendeinen König im Endeffekt. Und also Turin ist hier schon eine politische Instanz auf einmal in nagos Front.
1: Aber das passt sehr gut, weil ich hatte beim Lesen auch das Gefühl, dass das schon auch ein bisschen an sich reißt. Ne? Mhm. Weil er sagt, ey Leute, ihr seid dumm, ihr macht es falsch, ich weiß, wie es richtig geht, ich zeige euch das jetzt. Und die Leute dann alle so, ja, ja, okay, äh. Ja, der hat eine Zwergenmaske auf. Äh, warum liegt hier Stroh? Äh, wir ziehen in den Krieg. So irgendwie fühlt sich das ein bisschen an. Aber mm. ja. Im letzten Absatz des Kapitels erfahren ja, wir dann, wichtig. dass.
2: Äh, was? Wichtig, sage
1: ich. Ja, dass äh, Turins Familie unterwegs ist. Also mhm, der Teil, der noch äh, der noch am Leben ist. Morven und Ninor, äh, also seine Schwester und seine Mutter, sind da unterwegs.
2: Mhm.
1: Und suchen nach ihm. Ne?
2: Ja. Ja. Also die sind, ähm, also im Grunde ist es ja wirklich. Äh, Turin führt ja dazu, dass diese Flucht gelingt, so, ja. weil Turins Kampf gegen ähm, Morgoth sorgt dafür, dass die beiden endlich abhauen können aus Dolomin und die suchen Turin und kommen zu Thingol's Hallen. Ja, genau. Ähm, sie erfahren dann zwar, also das finde ich eigentlich auch ganz schön beschrieben, so, denn dort wartete neues Leid auf sie. Denn sie erfahren halt, dass Turin fort ist und dass sie auch keinen Nacht haben, seit der Drachenhelm aus den westlichen Landen des Siren verschwunden ist. Und die bleiben dann auch erstmal da. Also man muss sagen, diese ganze Tragik, die sich jetzt in Nagosrund abspielt, hat ja im Grunde zumindest dafür gesorgt, dass die beiden entkommen konnten. Also kann man ja für die nächsten Kapitel doch die Hoffnung haben, dass daraus dann doch noch wenigstens einmal etwas Gutes erwächst, was Turin tut? Nein. Was du gerade ein skeptisches Formel-1-Wagen? Ja, ich bin, ich bin der skeptische...
1: Nein. Ich, genau, das ist der skeptische Formel-1-Wagen, was Turins äh, Zukunft angeht, ob da noch was Gutes entsteht. Da lautet die Antwort dann Nein. Jetzt kannst
2: du durchs Bild gefahren. Ja, ja, ja. Nein, nein. Glaube ich nicht, dass da irgendwas noch passiert. Ja, aber, aber komm, er hat die zumindest dafür gesorgt, dass die beiden jetzt in Sicherheit in Doria sind.
1: Ja, aber doch auch nicht bewusst. Oder willst du jetzt sagen, dass das eine bewusste Entscheidung war?
2: Nee, der denkt nicht mehr an die, die sind ihm gerade scheißegal, glaube ich. Aber <lacht> Ja, eben. Ähm, <lacht> uh, ja. Also er denkt, wenn er an die Familie denkt, ja immer nur an La Life. Stimmt, ja. Also das scheint ihm irgendwie noch so ein bisschen... Äh, Festzuhalten. Vielleicht hat er da auch immer noch so ein bisschen so diesen. Ja, vielleicht, weil die noch so das direkteste Opfer von Morgoth war, so wie er das sieht, und das so die erste war, die er nicht vor Morgoth beschützen konnte. Ich weiß nicht, ich finde find, äh, Motive bei Turin
1: zu erkennen doch aktuell sehr, sehr schwierig. Also. Naja, das ist ein Charakter, der einen frustrieren kann, oder? Ja, was würdest du denn sagen, was ist Turins Motiv jetzt?
2: Was will er erreichen? Ich glaube, Turin ähm, verschließt sich einfach vor dem Gedanken, dass es einen anderen Weg gegen Morgoth geben kann auf Dauer, als sich dem in einer möglichst glorreichen Schlacht entgegenzustellen, den möglichst groß zu ärgern und wenn man ihn damit nicht besiegt, zumindest äh, ruhmreich zu sterben, um in die Geschichte einzugehen. Ich meine, er erlebt es ja auch immer, er kriegt halt die ganzen Geschichten von seinem Vater mit, ähm, wie man sich daran erinnert. Und ich glaube, das ist das, was Turing gerade anstrebt. Ich glaube auch, dass er sich deswegen, dass er auch kein romantisches Interesse an niemandem hat. Den interessiert das Thema überhaupt nicht. Der lebt eigentlich nur dafür, ähm, diesen Weg zu finden, sich Morgoth einmal so entgegenzustellen, wie sein Vater das getan hat, äh, und dann dieses verfluchte Leben endlich aufgeben zu können in dem Wissen, dass man in den Geschichten, die ja, wie er selber sagt, weder Mann will noch Morgoth äh, von Ada tilgen können, sich an ihn erinnert.
1: Weil wäre nämlich auch meine Idee gewesen, dass aktuell der Plan einfach nur ist, ähm, zu sterben. Also ruhmreich zu sterben, wie du sagst. Ne? Also ja. diesen ruhmreichen Heldentod, Kriegertod irgendwie zu finden. Am besten noch im Einzelkampf gegen Morgov und dem da irgendwie noch, weiß ich, äh, einen Finger abschneiden oder so. Und, und dann ist es zu Ende und dann wird man irgendwann, falls irgendwer übrig bleibt, werden dann Lieder über ihn
2: gesungen. Ja, und ich meine, ich kann es halt in gewisser Hinsicht schon auch nachvollziehen, also so, weil er sieht da halt eh keine Hoffnung, ne? er ist so ein bisschen wirklich so nach dem Motto, ja, wenn wir hier schon untergehen, dann halt so mhm. Aber er lässt da natürlich einiges außer Acht, von den ja. Banner angefangen bis zu dem Punkt, dass die Elben ja nun mal doch auch irgendwie vielleicht eine andere Lebensspanne haben, um zu sagen, ich überlebe das jetzt einfach mal
1: Er ist schon auch, ja, ja, ja Nächstes Kapitel, Max. Wir haben jetzt noch Kapitel 11, das so wunderbar, freudeversprechend der Untergang von. Uh, Unterdann. Untergang unterdan. von. Unterdann von Nargofront heißt. Ähm, ja. Ja, und das, was draufsteht, ist auch drin. Holy moly. Ja, wir machen vor allem ganz schön Zeitsprung, ne? Fünf Jahre steht hier. Fünf Jahre nach Turins Ankunft in Nargothrond kamen im Frühling des Jahres zwei Elben, die sich Gelmir und Arminas aus dem Volk Finarfins nannten. Und die bringen Botschaft. Also, die bringen Bro Botschaft, ja. Das ist jetzt Brotschaft. nicht so. Botschaft, ich, ich bin ein bisschen durch hier heute. Sein ja, nett zu okay. Ich bin froh, dass ich nicht die Namensliste lesen muss, weil ich würde mich sehr oft versprechen. Ähm. Die bringen Botschaft, ich hätte schon fast wieder Botschaft gesagt, die bringen Botschaft. So, jetzt habe ich es. Die bringen. <lacht> Max, ich hänge fest. Sag du mal was. Ich hab,
0: ich die so bringen so Botschaft
2: von Kirdan. <lacht> Weil ähm, Kirdan ist ja, der muss ja auch mal wieder erwähnt werden. Genau, der ja muss ja wieder im Hintergrund stehen, ein bisschen winken. Ähm, der hat nämlich eine Botschaft von Ulmo erhalten. Mhm. Und die beiden sollen das eben zu Orodres bringen. Und die werden auch zuerst tatsächlich zu Turing gebracht, was auch mal wieder so ein bisschen so ein ja schwierig. Yeah, also who's your daddy hier in Nagorfront, ne? Also ja, so ein bisschen. Ähm, aber sie verlangen dann halt uh, Orodres zu sprechen. Die Boten heißen wie heißen sie dann? Habe ich gerade gesagt. Hast du mir nicht zugehört? Ja, ich war zu sehr mit der Botschaft beschäftigt. Die Botschaft.
1: Die Botschaft. Äh, Minas
2: und Gelmir, genau.
1: Genau, was ich gerade gesagt.
2: Ja, du hast vor allem Botschaft gesagt. Ja, ich habe Botschaft gesagt, ja. <lacht> die bringen also die, Brots <lacht> <lacht> die <lacht> Botschaft. Die Botschaft zu. Um, und die Botschaft, erstmal wird geklärt, warum habt ihr so lange gebraucht. Mhm. Dann so, ja, es ist aber auch irgendwie geil. So, ja, ich suche halt schon ewig nach äh, Gondolin und wir sind halt mit dem Boot gefahren bis dahin und sollten dann eigentlich nach Süden, aber ich habe dann halt mal so ein bisschen geschaut. Ich habe gedacht, da oben im Norden, vielleicht versteckt es sich da. Da war es aber
1: nicht. Und dann sind wir einfach weitergezogen und haben so ein bisschen vergessen, dass wir auch zu euch kommen sollen. Und dann ist es uns wieder eingefallen. Und hi, hier sind wir. Wir <lacht> haben wichtige Botschaft von Ulmo und Kirdan. Ja. Und die Botschaft lautet mehr oder weniger, macht die Türen zu, reißt die Brücke nieder und versteckt euch, sonst geht ihr
2: unter. Genau, also Ulmo redet davon, dass, also ich lese es einfach mal vor, ähm, vernehmt denn die Worte des Herrn der Wasser also sprach er zu Kirdan, dem Schiffbauer. Das Böse aus dem Norden hat die Quellen des Tyrion besudelt und meine Macht zieht sich aus den Armen des fließenden Wassers zurück. Doch noch Schlimmeres wird bald hervorkommen. Sage deshalb dem Herrn von Nargothrond, schließe die Tore der Festung und verlasse sie nicht. Wirf die Steine deines Stolzes in den lärmenden Fluss, damit das kriechende Übel das Tor nicht finde. Und das finde ich, das ist schon sehr geil. Also ja, weil, ist schon cool. Ja, die Steine deines Stolzes. Natürlich diese Brücke, die sie gebaut haben, um da... Das kriechende ähm, Übel... Ja, in ihrem, in ihrem Übermut quasi, ähm, Männer schneller mobilisieren zu können, um eben gegen Morgos zu kämpfen und diese Brücke soll eingerissen werden, denn sie stellt ein Risiko dar, mhm. aber ich meine, das soll schon passieren.
1: Ja, aber wir haben ja zumindest auch der König und auch Turin, die sind sehr einsichtig und wenn die da so eine Botschaft kriegen, die von Ulmo selbst stammt und so, also... Da denkt man sich dann auch, ah ja, vielleicht sollten wir uns dran halten. Und dann wird es auch direkt umgesetzt und die brechen dann die Brücke nieder und schließen die Tore. Ah, wait, nee, die machen genau das Gegenteil.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Also, wie gesagt, ich finde die Kinder Hurins ist schon so ein Buch, wo man ab und zu mal Leuten ein Buch um die Ohren klatschen will, ne?
1: Ja, man könnte denen das Kinder Hurins Buch einfach mal so, Turin, komm mal her, Turin, Turin, komm mal, komm mal ganz kurz, patz,
2: so. Ja. Merk dich mal wieder, Junge. Also vor allem, ich finde, Urodis oh, ist ja einfach nur ein bisschen nachdenklich und verwirrt, aber Turin wird halt direkt wieder frech. Ja. So, der ist, ja. auch direkt wieder, der ist halt so stolz und arrogant stellenweise.
1: Ja, auch wenn es dann wieder um seinen Namen geht, ne? Und wer bist denn du? Wir haben gehört, du bist der Turin. Ey, nenn mich nicht so. Ich bin das nicht. Ich bin Agarwin, das schwarze Schwert von Nagorfront. Und wenn du irgendwie äh, meinen Namen sagst, dann schneide ich dir die Zunge raus. Und oh. Er ist schon auch
2: nicht so ein Sympathieträger manchmal. Ja, nee. Ist schon ist schwierig, sehr ihn zu mögen. Unangenehm. Also, ja. ich weiß auch, warum. Also, ich weiß ja schon, es gibt, wir haben ein paar Leute in der Community, die so sagen, ah, ich mag das Buch nicht. Also, die sagen das wahrscheinlich anders als ich gerade. Die sagen, <lacht> ich, ich mag das. Also, <lacht> ich mag das Ich war gerade so auf dem halben Weg, das zu Bayern irgendwie. <lacht> ich mag das nicht. Um. Weil
1: er sagt dann ja auch, ne, also der Name eines Mannes gehört nur ihm selbst. Und sollte Hurins Sohn erfahren, dass du ihn verraten hast, während er unerkannt bleiben wollte, dann soll Morgov dich packen und dir deine Zunge herausbrennen. Und dann ja, man sich so denkt, so ah,
2: Dude, Dude, ey chill, chill heißt mal. Sind du hier vielleicht?
1: Ja, heißt du vielleicht Turin? Also ich meine, Turin selbst würde so reagieren.
2: <lacht> Klassischer Turin.
1: Klassischer Turin. Kennst du ihn? Kennt ihr euch näher? Seid ihr euch schon mal begegnet? Ja, er ist schon ein bisschen anstrengend, der Gute. Aber ja,
2: ja, ja. und er spricht halt davon, weil man ja, ähm, also Gamin vermutet das nur, dass er, dass äh, Aminas das angesprochen hat, weil eben äh, Hurin und Hua ja einst das verborgene Reich den Weg gefunden haben und vielleicht weiß man da ja was. Ähm, aber auch da sagt Hurin dann so: ähm, er hofft, dass da nicht in dieser in dieser Absicht gefragt wurde. Denn zum einen misstraut der Boten, die zu neugierig sind. Und man darf das auch niemandem anvertrauen. Aber Amina hat eigentlich was ganz anderes gemeint. Ja, der disst den voll. Also der nimmt ja, jetzt ja. ein Buch und haut es ihm erzähl die Ohren. Du mal, er, erzähl du mal, wie er das Verbalbuch nimmt und ihn disst.
1: Ja, es geht ja jetzt so quasi darum, Ne, er sagt hier, oh, du, du bist hier wohl einer eben, ne, Huor, Hurins Bruder. und Also Huin und Huor, du bist da wohl Nachfahre und so. Und, äh, ähm, und dann Turin sagt dann ja, ja, okay, aber ich bin, ich gleiche ihnen nicht so, denn meine Haare sind ja schwarz und die waren ja alle blond. Und Arminas will dann ja am Ende nur, er sagt dann ja, ich sprach nicht vom Unterschied zwischen schwarz und blond, sagte er Arminas, doch andere aus dem Hause Hador unter ihnen Tuor gebärden sich anders. Also so von wegen... Du, es geht mir nicht darum, ob du jetzt blonde oder schwarze Haare hast, aber du verhältst dich einfach nicht wie einer von
2: denen. Ja, du, du bist ja aber Turin wird erwähnt, ne? Mhm.
1: Und, und Turin hört von dem das erste Mal oder kannte der den schon?
2: Ich überlege gerade. Weil es
1: klang jetzt irgendwie so wie, hä, was ist denn, sagt mir jetzt nichts? Ich nix? glaube, der hört das erste
2: Mal von dem oder, also weil die... Schwester von Morwen ist ja weg und hat das dann bekommen, das Kind. und Das wird dann von den Elben aufgenommen. Kann schon sein. Also, ich glaube, das war nicht bekannt vorher. Mhm. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, lieber Schwarm. Und Tuor ist ja jetzt wichtig, weil ich blätter
1: gerade, da kommt mal so ein Elrond bei raus. Am Ende. Ne? Also, da ist dann, wir haben jetzt Tuor. Was? Was? Was jetzt? Weiß ich nicht. Wie? <lacht>
2: Ja, habe ich nee, jetzt gespoilert oder was? Bis, ja, was heißt, habe ich jetzt gespoilert? Also ich glaube, die meisten kennen die Gerichte. Ich bin
1: nur gewundert, dass es. Ja, ich wollte jetzt einfach nur sagen, dass der ja wichtig ist für die Blutlinie und dass das ja nachher irgendwie in Dingen ändert, ja, ja, die wir kennen. Ja, der ist
2: wichtig. Ja, ja. Sorry. <lacht> Woher weißt du das denn?
1: Ja, weil der gehört doch zu Erendil und dann ist da äh, ein, ein Elrond oder nicht? Ja ja, stimmt. Max, hier und da passe ich auch mal auf. <lacht> <lacht> Also in diesen dreieinhalb Jahren hier und da habe ich schon auch mal irgendwie mitbekommen, worüber wir so reden.
2: Ja, entschuldige, okay, also dann bin ich, dann, dann bin ich wirklich beeindruckt, dass du jetzt Tour aus dem Kopf mit Rendy verbunden und das, also Rendil und Elrond, ja, okay. Das hast du dir durch Rings of Power gemerkt. Aber das mit Tour und so, das fand ich jetzt schon, ja, okay. Ja, ich habe auch mal helle Momente. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Aber gut. Rian hieß seine Mutter.
1: Rian? Rian. Ja. Morvins Schwester ist das dann, ne?
2: Es müsste. Nee. ich muss Quatsch. jetzt hinten mal hier reingucken. Nee, nee, es Rian ist Hur's Frau, also die Frau von Hurins Bruder.
1: Jesus. Warte mal, wir haben jetzt. Doch, Rian. Ach, der hat da. Ja, stimmt, sonst wären die alle irgendwie zu wild verwandt. Morvin und Hurin und Huor und Rian.
2: Aus dem Hause Beor. Genau, Rian und Morvin. Also, Morvin war die Tochter von Baragund und Rian war die Tochter von Belegund. Und das waren beides Söhne von Bregolas, der Sohn von Bregor war.
1: Ach, ja. Der ja wiederum und. Sohn
2: von Boromir war, der wiederum Sohn von Boron war, der wiederum ein Sohn von Baran war und das war der Sohn von Beor und deswegen sind die aus dem Haus Beor.
1: Ah, okay,
2: ja. Also 99% der HörerInnen haben jetzt gerade so, so innerlich abgeschaltet und irgendwie 1% sitzt da und sagt, ja, Stammbäume, Stammbäume. Mm, Stammbäume. Gib mir mehr davon.
1: Oh, Max, kannst du mir nochmal sagen, von wem Hado abstammt? Mm. Mm.
2: Das, ist so, das ist so Dirty Talk <lacht> bei so zwei richtig heftigen Silmarillion-Nerds. Zähl, zähl mir die Erben des Haus Beors auf. Mm. In umgekehrter Reihenfolge. Mm,
1: Max mm. Das Und jetzt die
2: Schwestern. <lacht>
1: Max das dritte Haus, der Edein. Oh. Haus Hador.
2: <lacht> nenn mir die Fürsten der Elder, du Miststück. <lacht> uh, okay. Mm. Oh, sag mal, ist das hier warm oder was uh. ist da los? Ja. Mm. Fehlungshöhne. <lacht> <lacht> oh Gott. Lass mal
1: schnell weitermachen. Jetzt kommen wir da nie wieder raus. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich, dass jetzt hier mindestens zwei Leute diesen Podcast hören und denen jetzt einfach richtig warm ist. Ja. ja,
2: diese beiden, das ist für euch. Das ist für die euch. Folge ist für euch. Ja.
1: Wir setzen die jetzt auch nicht auf 18 für euch. Ja, ja. Okay, schnell weiter. Wir verrennen ja. uns da an was. Los
2: geht's. Ja. Um, <lacht> <lacht> keine Ahnung, wo wir waren. Ich habe keine Ahnung. Genau, also Tour wird erwähnt. So. Genau. Und äh, der Elb
1: hat. Äh, Turin gedisst. Das war's hier. Ja, du ja. verhältst dich gar nicht wie einer aus deiner Familie. Äh, ist mir egal, ob du schwarze Haare hast oder blonde, aber du verhältst dich einfach wie keiner von denen. Du bist eine Pfeife.
2: Ja. ja. So ist es. Turin ist dann auch so ein bisschen, ähm, ja, verzieht euch. Mhm. Ihr könnt dann jetzt euch. gehen.
1: Ne? Ach, tschüss. War schön mit euch. Schalt euch zurück zu den sichenden Ufern des Meeres. Äh, nicht sichenden, sicheren. Entschuldigung. <lacht> Wir sind jetzt ganz durcheinander. Ja. Hei, hei, hei. Ähm... Ja, wollen wir dann zu dem wunderbaren Hauptteil dieses
2: Kapitels kommen? Ja, schon, aber zuerst ähm, möchten wir festhalten, Orodris war besorgt durch dieses, der Botenworte, mhm. doch Turin ähm, wurde dadurch nur noch so ein bisschen unversöhnlicher, also der ist halt auch einfach so, wenn der konfrontiert wird mit seinen Fehlern, bockt der, Ja. der wird dann nur noch schlimmer Ja und der lässt auf keinen Fall zu, dass diese große Brücke eingerissen wird. Denn die Worte haben sie zumindest richtig gedeutet. Mhm. Die soll ja, und dann, dann kommt eben das, was du äh, ansprechen wolltest. Tandir, der Herr von Bresil wird erschlagen und die Orks dringen in das Land ein.
1: Mhm. Ja. Ach, Scheiße
2: ist jetzt richtig am Dampfen, kann man sagen. Ja, jetzt die Menschen von Bressil werden besiegt. Mhm. Und Morgoth lässt das große Heer los, das er gerüstet hat. Auf das Volk am Narok und Glaurung, der Vater der Drachen, zieht über Anfauglis hinweg und kommt dann in die nördlichen Täler des Syrien und richtet großes Unheil an. Ja, der
1: macht mal richtig Rambazamba da. Und ich finde ja. den, auch wenn er ein böser, böser Drache ist, ich finde den schon auch ein bisschen cool.
2: Ja, ist auch cool. Ja,
1: der ist schon auch, also nachher auch wenn... Ach. Hat ein bisschen ja. Smaug-Vibes, so, ne? Man merkt, Mensch. Ja,
2: also ich finde, Tolkien hat schon eine klare Vorstellung von
1: Drachen gehabt, mhm. offensichtlich. Ja, die, die machen das halt einfach Dinge, cool. ne? Also die verbrennen Sachen und horten Schätze und
2: legen sich da drauf. Ja, also sie können sprechen, sie mhm. sind äh, magisch, mhm. also sie können Magie irgendwie nutzen, also einfach fluchen oder auch so magisch spannen. Äh, sie sind intelligent, tückisch, verschlagen, legen sich auf diese Schatzhorte, wie du sagst. Ähm, also Smaug ist so ein bisschen Glauerung mit Flügeln. Mhm. Finde ich schon sehr, sehr cool. Finde ich auch gut, ja.
1: Ja, Gwindor und Turin, die brechen dann auch so ein bisschen miteinander, ne? Oh, hätte ich dich nur nie vor den Orks gerettet, dann wäre uns das ganze Schicksal hier erspart. Ja, Moment, gewesen.
2: Moment, erstmal erst ist ja die Schlacht.
1: Ach ja, stimmt, aber ich bin zu, <lacht>
2: zu weit gesprungen. Entschuldigung. Ja, zu weit, zu weit, genau. Denn erstmal rückt das Heer von ähm, Nagoth auch aus und das, ja, das Herz des Heers schlägt, schlägt hoch, als sie da Turin neben Mordes Reiten sehen. Mhm. Und ähm, ja, und die sterben alle.
1: Ja, genau. Also, die reiten da, ne, mit, mit, also, das epische Musik, ne. Also, das ist, das ist
2: Ritter mal 10 an Epignis. Das ist, das ist quasi Game of Thrones letzte Folge. Angriff der, äh, Dothraki mit
1: Licht. Mit Licht, genau. Die sind episch, reiten die davon. Und, und, äh, von den Mauern Nagothron wird ihnen nachgeschaut und die denken sich, ja, reitet, reitet unsere Helden, richtet die, oh, ah. Ah, ah, oh, oh, oh. Ah, Und die halten sich, die stehen da so auf den Mauern Nago, und, und, und die halten sich so die Augen zu Die können gar nicht richtig hingucken Weil das ist einfach ein endloses Gemetzel Und ja, die sterben alle mhm. Ja, die haben halt keinen
2: Drachen, ne? Also zumindest nicht auf der richtigen Seite Die haben halt keinen Drachen Also der macht auch wirklich das größte Problem Das ist ja auch einer der Punkte, wo Turin einfach so dumm ist, ne? Mhm. Also ja, wir kämpfen gegen einen Gegner Der einfach viel mehr Ressourcen hat Und selbst dann wissen wir, der hat Drachen Gegen die wir eh nichts ausrichten können Ja das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung. Du, Amerika hat Iron Man und Kanada versucht die dann zu erobern und hat halt keinen Iron Man. Dann ist die Armee <lacht> eigentlich schon egal, die die haben. Iron Man ist halt Iron Man. Ja. Ja, Maple Man.
1: Gibt es nicht so einen <lacht> das ist kanadischen Superhero? Maple Man. Gibt es doch, oder?
2: Der hat es, doch gibt, einen, es gibt fast alles als Superhero. Bin, jetzt gibt es Maple
1: Man. Maple Man. Der klingt aber Ma eher
2: wie so ein Werbemaskottchen. Maple Man. Nee, Mapleman gibt's nicht. Wie heißt der denn? Ich suche jetzt kanadischer Superheld.
1: Captain Canuck. <lacht> okay. Den kann okay. ich nicht. Ich hab gedacht, es gibt einen Mapleman
2: oder sowas. Captain Canada.
1: Captain Canada. Das ist aber auch,
2: ist aber auch sehr kreativ, ne? Aber oh, wir brauchen einen eigenen Helden. USA hat Captain America. Captain Canada. Oh, äh, Wolverine ist Kanadier. Ja, Mensch. Ey.
1: <lacht> Ey. <lacht> Ja, gut. Äh, kurzer Exkurs. Äh, aber wir haben jetzt hier kein Deadpool Wolverine. Deadpool ist Kanadier? Was? Deadpool ist Kanadier? Deadpool ist Kanadier? Also Ryan ja. Reynolds? Nee, Ryan Reynolds. Ja.
2: Der ist Kanadier, oder? Huh.
1: Ryan Reynolds ist, glaube ich, Kanadier. Dazu
2: so eine Liste hier ist Deadpool Vancouver. auch Kanadier.
1: Vancouver, British Columbia.
2: Deadpool? Sasquatch ist äh, Kanadier. Guckst gerade gerade. North Kanadisch. Star. Hm. Und der Zwilling Aurora. Ist vielleicht ja gut. Jetzt nicht mehr äh, ganz Thema.
1: <lacht> vielleicht sollten wir jetzt auch mal googeln. Wir sind kurz abgeschwiffen, lieber Max. Ach. Ja, aber die Schlacht war halt auch so schnell
2: vorbei, ne? Ja, ja also tatsächlich äh, große, harte Niederlage. Ähm, Gwindor wird tödlich verwundet. Mhm. Turin trägt ihn aber abseits des Schlachtfelds in einen Wald. Mhm. Zum, Und da sagt ja. dann Gwindor zu Turin, soll eintragen, dass andere entgelten, doch zum Unglück habe ich dich getragen und mich trägst du vergebens, denn für meine Wunden gibt es keine Heilung und ich muss Mittelerde verlassen. Und wenn ich dich auch liebe, Sohn Hurins, so reut mich doch der Tag, da ich dich vor den Orks gerettet habe. Hättest deine Stärke und deinen Stolz nicht gegeben, würde ich noch Liebe und Leben besitzen und Nagosron würde noch eine Weile bestehen. Nun aber, wenn du mein Freund bist, lass mich allein. Eile nach Nagosran und rette Finduilas. Und als letztes sollst du wissen, sie allein steht zwischen dir und deinem Verhängnis. Wenn du sie verfehlst, so wird es, nicht, so wird es dich nicht, so wird es nicht verfehlen, dich zu ereilen. Leb wohl. Ist zweite Lieblingsstelle quasi. Also Gwindor ist eigentlich echt MVP in den beiden Kapiteln.
1: Ja, so eine tragische Figur, aber so coole Texte dann irgendwie. Und halt auch mal so ein bisschen Reality-Check für Turin. ne? Der sagt ihm ja. halt einfach, wie es ist. Und ja, hätte er ihn nicht von den Orks befreit, dann wäre Nargothron vielleicht irgendwie immer noch äh, verborgen und drumherum wäre alles zu Schutt und Asche gefallen, aber die Stadt wäre verborgen geblieben und die Elben noch am Leben. Aber so ja. sind sie jetzt alle tot und auch Gwindor stirbt. Turin eilt dann zurück in die Stadt, äh, sammelt irgendwie auf dem Weg dahin noch Fliehende, aber ja, so eine richtige Streitmacht kommt dann nicht mehr zustande. Denn das Herr der Orks und der Drache Glaurung, den sie dabei haben, die sind ohne ja. zu zögern nach Nagafront gegangen, haben die Festung geknackt und äh, plündern da jetzt, wenn Turin War halt ankommt, auch
2: gut reinzukommen ne, durch das schöne große Tor.
1: Genau, also das ist ja eine riesige Brücke, die zu einem riesigen Tor führt und da passt so ein Drache richtig gut drauf und dann kann der da so lang schlängeln und äh, ab in
2: die Festung. Ja, ja, richtig gut. Und Turin ist metzelt sich da so ein bisschen durch mhm. und ist einer, ist der Letzte, der am Ende noch steht und ähm, Glaurung gegenübersteht und Glaurung sagt dann nämlich, und das finde ich, das ist irgendwie auch eine ziemlich geile Szene, weil es einfach so dieses, man hat ja immer nur diesen Drachen und dann auf einmal der Drache so, gegrüßt, seist du Sohn Horins. wohl wohlgetroffen. Finde ich auch awesome, einfach dieses riesige
1: Biest und dann stellst ich mir auch wirklich mit so einer tiefen Stimme vor und Turin verfällt dann ja auch in diesem Zauber in diese Starre, weil er Glaurung in die Augen schaut und muss sich dann einfach anhören, dass, dass
2: äh, Glaurung ihn da so ein bisschen verhonepiebelt auch, ne? Ja. ja, also vor allem, ich muss das vorlesen, weil ich finde das so gut wie Glauben, also Glauben band ihn ja quasi so ein bisschen, der zwingt ihn mhm. dazu still dazustehen und dann kann er nämlich ihn ein wenig verhöhnen und sagt, böse war all dein Beginnen, Hurins Sohn, undankbarer Ziehsohn, geächteter Mörder deines Freundes, Dieb der Liebe, Zerstörer von Nagothrond, Verräter deiner Sippe. Als Sklavinnen leben deine Mutter und Schwester in Dolom in den Armut und Elend. Du bist gekleidet wie ein Prinz, doch sie gehen in Lumpen und nach dir sehen sie sich doch, was kümmert dich. Froh wird dein Vater sein, wenn er erfährt, was für einen Sohn er hat und erfahren soll er Ja, uff. Ja, uff. Ja. Also, ähm, holy moly. Und ich finde dann auch den Zusatz schön. Und Turin, Glauungsmann, hörte auf seine Worte und sah sich wie in einem Spiegel, verzerrt von Tücke. Und was er sah, ekelte ihn an.
1: Ja... Also, es ist ja jetzt auch nicht alles gelogen, was Glaurung
2: ihm dann sagt, ne? Also, ja, wobei, also gehen wir das mal durch. Ja. Undankbarer Ziehsohn. Ja, ja. Kann man, glaube ich, gelten lassen. Schon. War, war jetzt nicht der beste Abschied da. Ist aber auch eine blöde Situation. Ja. Geächteter. Mhm. Finde ich auch schwierig, weil er eigentlich ja keiner der Geächteten war. Und die dann doch irgendwie doch am Ende noch zu einem besseren Weg geführt mhm. hat. Und Belek hat ihm ja schon
1: auch gesagt, dass er zurückkehren könnte. ne? Also, dass, dass der ja. Bann von ihm ja auch genommen wurde.
2: Richtig. Richtig. Mörder deines Freundes. Ja. Muss ich widersprechen? Würdest du nicht er sagen? Ihn, er hat ihn nicht ermordet, nein. Ja, der hat ich halt finde, Mörder ist schon was anderes. Er ja, hat ihn, ja. Ich glaube, wenn Belek, wenn, die sich wieder, wenn Belek zurückkehren würde nach Mittelerde, würde er Turin vergeben können. Ja, schon. Dann diebt der Liebe. Nee, würde ich auch nicht sagen, weil Turin hat nie die Absicht gehabt, diese Liebe zu stehlen. Der war halt einfach da. Mhm. Weißt du, und das ist wie wenn ich, wenn ich irgendwie so durch den Stadtplatz gehe, ne, und alle drehen sich um und sagen,
0: uh, uh oder uh, Kirsch? weil ist das? das machen
2: Herren und Frauen. Und ich so, ja, hier, yeah, Tolkien-Podcast. It's me, it's me. Und dann sagen sie alle, oh, bist du Ramon? Und ich so, nee, ich bin der andere, und dann drehen sie sich um und gehen wieder. <lacht> So oder
1: nicht. Ja, genau so. Ja, Zerstörer von Nagorfront. Ja, okay. <lacht> <lacht> Maybe. Max, Max, im Hintergrund brennt das gerade alles nieder. Ja gut, aber eigentlich hat er es ja, ja,
2: aber ja. er ist da schon mitverantwortlich.
1: Verräter deiner Sippe. Hat er sie verraten?
2: Nicht direkt. Ja. Also er hat halt schon, er hat halt irgendwie, seitdem er nach aus Astorias weg ist, hat er halt sich nicht wirklich darum gekümmert, ne?
1: Ja, eh. Also er hat so ein bisschen Verge
2: Vergesser deiner Sippe. Ja. würde passen Vergessert in der Sippe. Ja. aber das wirft eben ja dann auch noch vor und das ist tatsächlich was wo man sagt das sticht wahrscheinlich mit mit diesem Hauch von Wahrheit der drin sticht äh, trifft steckt mein Gott mhm. ähm, trifft oh, das Turing glaube ich sehr
1: ja ich glaube auch also ist halt immer dieses ne also Glauung übertreibt natürlich aber so ein Hauch ist ja, dabei vor allem dass inzwischen man ja.
2: lügt Glaurung ja sogar weil Morvin und äh, seine Schwester haben es ja nach Dorias geschafft. Stimmt, die sind ja, ja gut, genau, ja. die
1: sind gar keine Sklavinnen, ja.
2: Also das ist ja das, das Absurde am Ende, ne?
1: Apropos Sklavinnen, die Frauen und Mädchen aus Nagofront werden aus Nagofront weggeschleppt und eben ja. auch an Turin vorbei. Der muss ja. es mit ansehen und äh, hört dann auch noch die Rufe von Findulias, mhm. bis sie eben verklingen, ne? Also das ist so. Dieses, nein. Turin. Ja, also, Turin. Halt
2: Quasi. So also ein Ork so ganz schnell an ihm vorbeiläuft. Und dann aber nochmal.
0: Genau, fixen. immer so hin und her.
1: Und Glaurung frisst ihn dann einfach, weil ist gerade unpassend. Um, ja.
2: ja, und dann ist es, also Glaurung ist dann schon, der ist schon fies. Weil im Grunde, Finulas ruft ja noch nach Turin und wird da so weggetragen und Glauben gibt ihn dann frei und ist dann so ist dann so von wegen so ja wir sind hier großzügig angesichts der großen Tapferkeit weil Turin will ihn ja sogar angreifen nachdem er ihn freigegeben hat mhm. aber ich lasse dich gehen damit du nach deiner ähm, Mutter und Schwester schauen kannst ähm, ja aber könntest natürlich auch noch diese Elben suchen
1: ne aber musst du dich beeilen weil sonst ist sie weg wenn du sie nicht ja, mehr ja haltenst, aber er ist sagt halt vorn. vor allem
2: so, so ja willst du willst du hier jetzt äh, Willst du um Findulias Willen? Äh, nee, Moment. Ja, ist es genau, jetzt. Genau, also wenn du wenn du ja. wenn du ihretwegen wenn du ihretwegen hier Zeit verschwendest, dann sollst du Morwen und äh, Nienor nie wiedersehen und sie werden deinen Namen verfluchen. Also er redet ihm ja quasi ein: Verfolge jetzt nicht Findulias, kümmere dich um deine Familie, die du so lange im Stich gelassen mhm. und äh, kümmere dich nicht um die Elben, die wir hier verschleppen. Genau. Damit lässt er ihn dann quasi frei.
1: Ja, Turin will dann mit seinem Schwert noch nach dem Drachen stechen und ihm quasi das Auge ausstechen, aber nee, hier, hau mal ab. Ja. Los, du bist frei, du kannst jetzt gehen. Und Turin ja, und steht jetzt unter so einem Bann, ne? Also so ganz freigegeben ist er nicht. Der ist jetzt von so einem Bann irgendwie belegt und völlig besessen auch. Und so rennt er dann auch los. Hm. ja.
2: Ja, also er glaubt das halt dadurch, so ein bisschen durch diese Behexung, ne? Ja. Ähm, weil... Also normalerweise würde er wahrscheinlich nicht glauben, dass so ein Drache Mitleid kennt. Aber ihm glaubt er das jetzt. Ja. Und dadurch macht er sich dann halt auf den Weg. Und Glauben selber, der lässt jetzt seinen Feuer freien Lauf. Der hat nämlich jetzt den Willen seines Herrn erfüllt. Also der handelt hier auch nicht eigenmächtig. Das ist alles auf Morgoth geheiß. Mhm. Der hilft quasi bei seinem Fluch nochmal ganz so ein bisschen nach. Ne?
1: Ja. Der Und, schmeißt jetzt ähm, die Ochse raus. Genau. Reißt die Brücke nieder. Ja. Räumt den Schatz zusammen. Und legt, und sich, legt drauf. sich drauf. Ja. Das ist
2: total geil. Das ist einfach, ich finde, das ist so ein cooles Ende irgendwie quasi. Bei so, so, ja, okay, und jetzt lege ich mich hier hin. Und jetzt habe ich nur einen Schatz und da lege ich mich drauf. <lacht> ja, Ja. und ähm, ich lese das, den letzten Teil des Kapitels vor. Tudis. Turin aber eilte die Wege nach Norden entlang, durch die nun verwüsteten Lande zwischen Narok und. Teglin und der grausame Winter kamen ihm entgegen, denn in jenem Jahr fiel Schnee, ehe der Herbst noch vorüber war, und der Frühling kam verspätet und kalt. Immer war es ihm, als hörte er hinter jedem Wald und Hügel Finduilas Stimme seinen Namen rufen, und groß war seine Qual. Doch da sein Herz noch heiß war von Glaubenslügen und er stets im Geiste vor sich sah, wie die Orks Hurins Haus niederbrannten oder Morwin und Nenor peinigten, blieb er in seinem Vorhaben treu und lief weiter Richtung Norden.
1: Er sucht jetzt quasi nach Mama und Schwester.
2: Ja, mhm. und das nächste ähm, Kapitel heißt ja auch Die Rückkehr von Turin nach Dolomien Und das ist auch das, was wir nächste Woche lesen werden. Zusammen mit, äh, nicht also übernächste Woche quasi. Ja. Zusammen mit dem darauffolgenden Kapitel. Also Kapitel 12 und 13 quasi nächstes mhm. Mal. Turins Ankunft in Bresil Habe ich Bock. Hat mir ja, doch jetzt gut gefallen, die Besprechung. Ja, doch, ist auch cool. Also es ist halt sehr tragisch alles. Aber was ich halt spannend finde... Dass Gwindor ihm noch wirklich sagt, dass Finduilas ihn vor diesem seinem bösen Schicksal bewahren könnte. Mhm. Und ich glaube auch normalerweise wäre es Turins Reaktion hier gewesen, zu versuchen, sie zu retten. Aber Glaurung, gut, der ihn ja auch hätte töten können an der Stelle, ähm, spielt das Spiel aber halt in Morgos Auftrag weiter und sorgt dafür, dass er es das eben nicht tut, damit Finduilas ihn nicht retten kann. Genau, ja. Jetzt frage ich dich aber jetzt frage ich aber dich, warum glaubst du denn, dass Finduilas ihn vor diesem Schicksal hätte bewahren können, was ihm noch blüht. Wegen wahrer Liebe, lieber Max. Denn wahre Liebe ist stärker als der Fluch Morgoth.
1: So ist es. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht genau, warum. Vielleicht wirklich irgendwie, hm. Ja, weil es irgendwie diesen, diesen Teufelskreis durchbrochen hätte vielleicht, ne? Also, dass er jetzt eben nicht nach Norden läuft und nach Mutter und Schwester sucht, sondern eben sich anderen Dingen zuwendet, die
2: es vielleicht gut mit ihm meinen. Wir werden es erfahren irgendwann. Werden wir wohl. Was wir aber auch noch haben, derweil übrigens, ja. ähm, Fragen aus dem Internet. Ja, dann mal Na, hau mal raus. hau mal raus. Haben Schluck ah, Tee getrunken. Einen Moment, ich schaue gerade mal zuerst ins Discord. Ich muss das hier, hier erstmal aufklappen, weil das quasi archiv verborgen ist. Disco-Cord. Kluge Leute hätten das vorher gemacht. Nee, Instagram. Achso, Entschuldigung. Jetzt muss ich das auch nochmal mit Instagram machen.
1: Ja, ich, ich warte, Max, ich warte.
2: Ja, Instagram, da musst du so instagram machen. Achso,
1: Instagram-Gram-Gram-Gram-Gram-Gram-Gram.
2: Genau. Äh, der liebe Artoni schreibt, Grüße in die Zukunft, höre seit einem Monat und bin erst bei Herr der Ringe, Buch 6, Kapitel 3. Super Podcast. Also höre erst seit einem Monat und bin... Erst bei Herr der Ringe, Buch 6, Kapitel 3, finde ich ist aber dann auch schon. Das sind aber schon ein paar Folgen die Playlist runtergewandert, oder? Du Weirdo. Auch wir können ihn jetzt noch. Wir
1: können ihn jetzt noch. Wir können über ihn herziehen, weil der hört uns ja jetzt noch gar nicht.
2: Das stimmt, ja. Wir können
1: die böse Nachricht, die wir dann von ihm kriegen, jetzt noch einfach in
2: die Zukunft schieben. Können wir quasi einfach noch ignorieren, gerade, ne? Du Dovi. So. Nein, das ist gemein. <lacht> nee, kann ich nicht. Okay. Ähm. Them Clens schreibt, was lest ihr eigentlich, sobald ihr mit die Kinderhurins fertig seid? Äh, Silmarillion zu Ende. Genau, wir dürfen ja nicht vergessen,
1: dass das Silmarillion noch gar nicht vorbei ist. Wir haben ja quasi die Kinder Hurins-Geschichte, die im Silmarillion ist, ausgelagert auf das alleinstehende Buch Kinder Hurins.
2: Ja. Genau, also deswegen da, da kommt quasi noch ein bisschen was. Genau. Genau. Äh, Finduilas plus Turin gleich Liebe, schreibt Peony. Glaubt ihr, das hätte unter, anderem, unter anderen Umständen eine Zukunft gehabt? Ah, Ich kann da Thuring ganz schlecht nur einschätzen, ja, weil er ich, ist ich irgendwie so nicht. desinteressiert bisher bei ja, Frauen. Ich, ich sehe ihn halt, nicht als Liebenden. Ja, das ist ganz schwierig, finde ich. Also, Aber ja, nee, es ist... Nee, ich, ich fürchte, nein. Wir, wir fürchten nein. Wir fürchten nein. Also, ja, außer es wären halt wirklich ganz andere. Aber im Grunde, dann kannst du halt irgendwie, dann ist alles möglich, ne? Also, Paralleluniversum, wo irgendwie, weiß ich nicht. Ja, wo, ja, wo
1: Morgoth nicht die Türme ist. umgeworfen hätte, irgendwie die, die Leuchtentürme. Ja.
2: Die mhm. Leuchtentürme. Ähm, Weiter geht's. Der Olli. Hi. Der Olli ist wieder dabei. Hallo, Olli. Ganz vielen Fragen. Hau mal raus. Ähm, Audis erste Frage ist, gibt es noch eine Art, sich wie ein Arsch aufzuführen oder hat Turin sie in diesem Kapitel alle gezeigt?
1: Ja, er hätte noch die Hose runterlassen können und allen den blanken Arsch zeigen, das hätte er noch machen können. Aber
2: ich ich finde, in dem Kapitel ist er ja gar nicht so unendlich schlimm, weil, also in, im zweiten Teil. <lacht> aber im ersten, der vertritt halt einfach nur seine Meinung, ne? Dass dann alle auf den hören, ist vielleicht eher das Problem daran.
1: Ja, aber für mich liest es sich aber auch irgendwie schon, er sagt halt, nee. Ihr habt Unrecht, wir
2: dürfen uns hier nicht verstecken und eure Valar sind doof. Ja, da finde ich Olli's nächste Frage ganz interessant. Ein Schläger ohne Grips wird Ratgeber, was sagt das über Orodreth? Ja. ja nee, du hast bist es gerade schon richtig
1: gesagt, dass sie einfach auf den Hören ist, einfach die Unverschämtheit. Ja. Da kommt so ein Turin an und alle sagen so: Ah oh ja, okay, du hast recht, wir sollten morgen auf angreifen. Ja. Wir haben hier ja, diese Festung. Das, genau. Wir haben eine versteckte Festung. Lass mal eine riesige Brücke bauen, die man aus dem All sehen kann.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Was? Wie findet ihr die Begründung dafür, dass Gwindor in Ungnade fällt? Taschenbuchseite 175. Also ich nehme mal an, du meinst, dass, ähm, dass er einfach nicht mehr so kämpfen kann und so. Ja, das ist halt, das ist halt schwierig. Also Ich glaube, man darf bei der ganzen Sache nicht vergessen,
1: Gwindor war in Angband. Also der hat echt keine gute Zeit erlebt. Ja. Ich
2: glaube, der ist einfach auch gebrochen vom Typ her. Und ich glaube, es ist nicht nur, dass der nicht mehr gut kämpfen kann. Ich glaube, der ist einfach an sich fertig. Ja. Und mit Ungenade, ich glaube nicht, dass er dadurch weniger geliebt wird. Ich glaube halt, dass einfach so seine, seine Meinung quasi ein bisschen in Ungnade gefallen ja, ist. Ja, ja, ja. Ja, ja. sehe ich auch. Also das, das könnte halt sein, ne? Und äh, nochmal der Olli. Er will eine Schwester, sie will einen Bruder, na klar. Ja. Ähm, ja, das war keine Frage. Ja. Äh, noch eine mal letzte von Olli, Es heißt Glaubenslüg lügt. Was genau ist seine Lüge? Ja gut, also seine richtig relevante eklatante Lüge ist ja, dass ähm, Morwin und Jena sich in Dolomien aufhalten und da versklavt sind. Mhm. Das ist im Grunde der ausschlaggebende Punkt. Das ist die große Lüge, die Turin davon abhält, Finduilas zu suchen und zu befreien und seinem Schicksal vielleicht auch noch irgendwie zu entgehen. Das ist richtig. Eine Frage noch auf Instagram von äh, Milan, ich habe gerade Mila Kunis gelesen, aber nicht ganz. Milan ähm,
1: kann lachen.
2: Ich verstehe nicht, dass Nachrichten sich so langsam verbreiten. Die Nach Distanzen sind ja gering, also insgesamt.
1: Ja, aber ich fürchte, die Zeiten sind auch vorbei, in denen man sich da einfach so in den Landen bewegen kann, oder? Ja, schon. Man muss schon auch Angst haben, dass da hinter jeder Ecke
2: Nord lauert. Ja, schon irgendwie so ein bisschen. Also ich glaube wirklich, dass man das so als die Hauptbegründung dafür hernehmen kann. Und wenn die haben
1: sich halt auch ein bisschen darin verrannt,
2: Gondolin zu finden. <lacht> ja, das ist halt auch ein Problem. Ne? Ja. Das ist irgendwie so, wenn, keine Ahnung, ich sage, ich kaufe nur mal schnell ein paar Eier und dann suche ich aber die ganze Zeit die Snickers und dann brauche ich dafür eine Stunde. Ja, dann, das passiert. Also. Ja, Ja, gut, ist jetzt kein gutes Beispiel, weil du riechst Snickers
1: auf 30 ich Meter Entfernung. Ich weiß, die Snickers sind. Ja, ja.
2: du spürst das. Ich spüre, wenn irgendwo, wenn irgendwas, ich hab dann so Zucken im Ohr, ne? so. <lacht> so
1: Wenn irgendwo in Deutschland ein Snickers aufgerissen wird, ja. ich so, hm?
2: <lacht> mm. Wir haben aber noch Fragen auf dem Discord. Mach mal. Ähm, Rigund Bromberdorn chauffiert sich ein bisschen über die Elben von Nagothron, die erst Finrod im Regen stehen lassen, ähm, die meisten davon, die dann Gwindor so geringschätzig verhalten behandeln, eher gesagt, und dann diesen tollen Mormegil äh, bewundern. Und ähm, Oro sollte eigentlich wissen, dass man vielleicht ein bisschen cleverer handeln muss und dass diese geheime Zuflucht schon seinen Sinn hatte. <lacht> und ja, was soll das eigentlich? Bist so mehr oder weniger der, der Tenor. Und ja, finde ich, kann ich unterschreiben. Was denn hier los? Ja, Sie steht quasi so als Elben daneben und
1: fasst sich an den Kopf und fragt sich, Leute, seht ihr nicht, was ich sehe? Ja, zu Recht, zu Recht, auch schon, schon ein bisschen. Also da wurden nicht nur gute Entscheidungen getroffen. Ähm,
2: Paintingstroff, 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 hat auf jeden Fall gesagt, hat ein, ein, äh, eine Folge geändert, wo wir auf ein Zeitparadoxon zu sprechen kamen. Und dass du wohl gesagt, dass du am 16. September eine Nachricht bekommen möchtest. Und das hat er am 16. September geschrieben und dir damit diese Nachricht zukommen lassen. Wir haben sogar auf Instagram hat uns, glaube ich, auch jemand am 16. September geschrieben. Ja, und auch mehrere Leute irgendwie davor noch so, ja, es ist jetzt noch nicht 16. September, aber ich will nicht so lange warten. Ja. Wo ich mir denke, wow, ihr seid ungeduldig, aber das finde ich gut. <lacht> und quasi die kleinen Turins unserer Community.
1: Dann möchte ich, ne, am, um, ähm, ich, ich schicke da jetzt einfach eine neue Neuigkeit nach draußen in den Ether. Am, um, warte, oh, ich muss mal kurz einen Kalender aufmachen. Am, um, sagen wir mal, am um, um 29. Mai 2024 möchte ich gerne äh, Sonnenblumen auf Instagram geschickt bekommen. Mal sehen, ob das klappt.
2: Nur auf Instagram?
1: Ja, nur, ja, falls es Instagram doch noch gibt. Geht auch im Discord. Oder per ja, Post.
2: Überall, einfach überall Sonnenblumen. Sonnenblumen. Oder Sonnenblumentag. Schön. Ich habe jetzt schon vergessen, welches Datum ich gesagt habe. Äh, ja, aber die Folge nicht Ja Das ist das Gute Der gute Johnny hat dann noch äh, gefragt, ob wir auf Tour gespannt sind Ja, schon Wie, wie wir Glaurung finden Haben wir ja schon gedacht Cool, gut. cool, ja, es ist Smokes Daddy oder? Um, Wieso gibt's Und dann, was soll das mit der Brücke? Muss die so groß sein, dass ein Drache drüber passt? Ja, ja. also ich denke halt Pass auf, pass auf, Minion Pass auf, ich pass auf Ähm zum einen ist es, glaube ich, schon wirklich einfach praktisch gewesen, mal eine große Brücke zu haben, damit viele Leute gleichzeitig da rein und raus können. Ja. Und zum anderen, ich glaube, Turin wollte eben keine Brücke, die man einfach wieder einreißen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so für ihn so ein bisschen ein Monument sein sollte, das so seine Zeit auch überdauert das ist Teil seines Vermächtnisses ist. Ne, hier, ich meine, große Leute wollen dann immer große Monum Monumente von sich haben. Die Brücke, die gezeigt hat, die Zeit des Versteckens ist vorbei. Diese Brücke werden wir nie einreißen. Mm. Denn hier wird der Feind nie hinkommen, denn wir sind die Elben von und angeführt von Mormegil, dem schwarzen Schwert.
1: Ja, vielleicht. Hat nicht funktioniert. Nee, hat aber nicht so gut geklappt.
2: Zu viel Drache in der Gleichung.
1: <lacht> Man hat Drache
2: nicht beachtet. Ja. ja. Ähm... Der gute Pantaleon hat noch gefragt, was bewegt eure Meinung nach, Orodris wohl seine Meinung zum offenen Kampf komplett zu ändern? Wie bringt Turing ganz Nargothrond auf seine Seite? Ich glaube, du hast es schon
1: erwähnt gehabt, aber der muss einfach unfassbar charismatisch gewesen sein, oder?
2: Ja, und auch gut, in dem, was er so tut. tut. Ja. Ich glaube auch, dass Morgoth halt ganz absichtlich, das hat er ja schon mal gemacht, dass er quasi gar nicht erst so, der wartet halt, bis die Leute so richtig selbstbewusst sind, um dann mit seinem Heer auszurücken. Und wenn du dann aber einfach mal, ich meine, der war ja fünf Jahre da. Wenn du dann einfach mal im Laufe dieser fünf Jahre immer wieder Situationen hast, die dafür sorgen, dass die Leute glauben, ey, wir können ja wirklich gewinnen, wir können ja was reißen, ne? Mhm.
0: Ähm,
2: dann ist das schon ein großer Unterschied. Und dann sorgt das dafür, dass die Leute an dich glauben.
1: Ja, der ist schon auch echt ein krasser Puppenspieler, oder? Hm. Ja.
2: Wild. Ähm, dann der gute Sohl fragt, erinnert euch die Art, wie Turin von vor Orodreth in Nagothon spricht so sehr, auch so sehr an Aragorn in den peter jackson Film gegenüber Theoden? Ein Mensch geht in ein Königreich, Nagothon oder Rohan und bestimmt über Kampfstrategien jenes Königreichs. Ist schon ähnlich. Also schon? muss man auch sagen, da ist ja. Aragorn im Buch ja auch anders. Das ist schon so ein bisschen ähm, ja ein bisschen, aber Turin ist da halt irgendwie noch ein bisschen krasser, muss man dazu sagen. Ja, ja, ja. Ähm, aber, aber, aber sehe ich, ja. Ja, Zusatzfrage. Was haltet ihr, vor allem Ramon, ich lasse jetzt nochmal nur nicht beantworten, von den Worten Windows über die Prophezeiung, dass ein Bote aus Mittelerde nach Valinor kommt und mit Manwur und Mandos sprechen wird?
1: Ja, ich hoffe, das passiert, weil irgend... Also, mal ganz ehrlich, ne? Die Valar, die können ja jetzt auch nicht ewig
2: zugucken. Also, da passiert so viel. Hast du noch eine Idee, wer das sein könnte? Ah, wir haben...
1: Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber wir haben den größten Segler aller Zeiten... Den gibt es doch irgendwie. Einen Elb, der so ein richtig krasser Segeldude ist.
2: Du hast den Namen heute schon gesagt. Erendil. Ja, ja, Erendil. Du warst jetzt so nah dran. Ich habe gerade kurz gedacht, ich muss dich ohrfeigen. Jesus. Oh, 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 Und mehr, mehr reden wir darüber jetzt okay. auch nicht. So, Fragen sind vorbei.
1: Okay. Oh, okay. Mit der Ohrfeige entkommen. Sehr gut. Huh. Oh, 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 oh. Meine Güte. Boah, da hast mir jetzt aber angeschrien. Ei, jetzt sind die Leute wieder wach, die uns hier zum, zum Schlafen hören. Wir müssen jetzt kurz die wieder in den Schlaf wiegen. So, schlaf, jetzt schlaf, schau, schau du mal in die Namensliste. Schlaf, schlaf weiter. Nee, Max, wir müssen hier überhaupt erstmal haarige Hobbitfüße vergeben. Können wir das auch noch machen?
2: Ja, stimmt. Ja. Ähm, ja, willst du zuerst?
1: Ähm, oh, ist schwierig heute. Die Besprechung war jetzt doch cool. Ah, ich, ich weiß nicht mehr, was, ich, was davor war. Ich bin irgendwie ein bisschen raus gewesen, was Hurin angeht.
2: Ja, davor war Belek. Davor haben wir eine 10 gegeben.
1: Ja, das war schon cool. Dann
2: ist das jetzt,
1: mal 7, sieben? Siebenhaarige hobbit Ich frage
2: auch jedes Mal, ich frage jedes Mal, ob wir jetzt beide Kapitel auf einmal bewerten oder insgesamt. Weil ich würde dem ersten, also dem zehnten quasi eine 7 geben und dem zweiten eine 8 mit einem Bonusstern für Glauben quasi. Ja, ja, sehe ich. Dann,
1: nee, ich würde eine 7, weil ich fand das davor schon noch schwächer. Das, das gute Zeiten, schlechte Zeiten würde ich 6
2: und Glaurung würde ich 8 geben und dann bin ich bei einer 7. In dem ersten Kapitel war halt das mit hier dein Name bestimmt ja, dein Schicksal und das fand ja, ich war schon, ja. das habe ich schon sehr gemocht, also deswegen, das, das rettet es für mich so auf eine 7. Ja. Aber es ist, also das erste ist so, das erste, das, also in dem Fall jetzt quasi das erste von dem, was wir gesprochen haben, also das zehnte Kapitel. Das ist so ein bisschen viel Inhalt, einfach damit ein bisschen was vorangeht, ein bisschen Liebesdreieck. Ja. Und ja. Ähm, genau. Also, ja. Ja, ja, ja. Aber dann das Glaurung-Ding eine 8. also ein bisschen tragisch ja, der Abschied. Ja und Glaurung ist auch ja auch schön knackig. Also ja, stimmt. Mhm, viel viel Spaß gehabt. Also stimmt. das ist wirklich eine starke Acht.
1: Ja, finde ich auch. Ja, also das war knackig, da ist viel passiert, viel tragik eben auch ein bisschen episch mit Glaurung und so, das hat schon alles echt gut gepasst.
2: Ja, ich habe es auch schon mal gesagt, wir sind jetzt auch relativ bald, also re relativ bald, aber es sind jetzt nur noch äh, drei Besprechungen im Ende. Ne? Ja, ich glaube weil genau dann hier St oh, Stammbäume kommen dann noch, Max. Wollen wir eine extra Folge zu Stammbäumen machen? Ja, die wird dann aber ab 18 und nur auf Steady verfügbar, wo mm. wir die einfach sehr erotisch vorlesen. Fernor, Fingolfin, Finnafin, Was? <lacht> das war der Sohn von so einer Biene Das war der Anfang vom Bienenstamm <lacht> ähm, ei, ei, ei. Nenn mir Fianos Kinder äh, Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf Toll ja. Nicht mal den Namen kannst du dir merken Aber weißt du, welche Namen wir uns merken können?
1: Uh, Übergangsmax.
2: Max ja. ja, die können wir uns auch nur merken Weil wir eine Liste davon haben Möglich. Aber bevor wir zur Liste kommen, ja. heißt es erstmal neue Hobbits in der Hobbit-Höhle bekannt. Nee, Max, wir willkommen. machen Oldschool.
1: Wenn wir die jetzt live einlesen, dann werden die Namen gelesen.
2: Die, wir haben die ja immer ganz zum Schluss und gemacht. ganz am Ende kriegen diese drei Hobbits,
1: ja, kriegen uh. dann ihre
2: Namen. Ja, und du hast dir das jetzt eingebrockt, dass ich die vorlese, weil du mir ja vorwirst, ich drückte mich. Du hast dich irgendwie in ein gefühlten halbes Jahr vor der Namensliste gedrückt. Ach, so
1: ein Papalapep. Papalapep. Äh, ich schaff's nicht mehr mit einlesen. Meine Frau muss sie einlesen. Mmh, als hätte ich ja. das schon mal gemacht. Ja, hast du. Mehrfach,
2: ja. <lacht> du schuft. Ja. Ah, schuft. Ich sage danke. Und wir haben ja, ich habe diese Namensliste übrigens letztens noch mal angefasst. Mhm. <lacht> und, und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gerührt immer noch davon, dass es wirklich... Einige Leute gibt, die uns einfach schon seit fucking Anfang an unterstützen und begleiten.
1: Ja, ich sehe hier auch gerade Start, 27.10. Und das ist nur, ähm,
2: Das ist nur von Steady das ist übernommen. Steady,
1: da war ja vor, vorher noch
2: Patreon. Also, das ist, glaube ich, das sind wirklich Leute, die... Ich weiß gar nicht, wann der erste hobbit -Namen vergeben wurde. Ja, glaube ich, irgendwie in Folge 3 oder so. Also, das ist wirklich, das ist total verrückt. Ja. Es ist total verrückt. Vor allem, weil wir bald Folge 200 voll machen.
0: Mhm.
1: Das
2: ist auch verrückt. Und weißt du, was auch verrückt ist? Dass
1: gerade, wenn du mal hier so in die Liste guckst, ne? gerade bei den ersten Namen und sowas, dass man die halt alle auch schon mal persönlich getroffen hat. Und dann natürlich ja, so unterhalb der Liste auch noch so ganz, ganz, ganz viele Leute. Aber gerade hier so am Anfang der Liste, da hat man doch äh, zu vielen Namen auch einfach ein Gesicht.
2: Ja, und ein Geruch. <lacht> und einen
1: Geschmack auch.
2: Ja. ja. <lacht> in, in den ersten Namen dieser Liste ist quasi Familie mit drin. Okay. Ja, Willibald und Willibert. Ach so, ja, schon. Ja, schon. Den
1: mögen wir schon auch noch besonders gern. Ja. Also, ja. in diesem
2: Sinne sage ich, ergriffen. Angefasst. Ich trinke Angefasst. jetzt meinen Tee. Ähm, bedanke ich mich oder sagen wir danke bei Margarete Rebfeld von Tuckhang. Tabita Bolger, Peony krötfuß Willibald und Willibert Lochner, Mimosa krötfuß Elanor und Vidu-Stolznacken, Gobolas Unterberg von Froschmorstetten, Dudu Sackheim Strafgürtel, Bungo und Polituk von den Großmärz. Ich habe jedes Mal, es war bisher nur zweimal, aber jedes Mal, wenn Erik hier sagt, so auf seine trockene Art, dass meine Frau heißt Polituk, das nächste Lied heißt Polituk. Ja. Ich habe jedes Mal Pippi in den Augen. Ist schon auch schwer süß, ne? Weil die beiden auch einfach unfassbar großartig sind.
1: Ja, die mag ich auch. so
2: Borgolos Brombeer von Weidengrund. Du bist eh total durchgedreht, aber auf die bestmöglichste Art. <lacht> ja. Beim nächsten Happening bist du hoffentlich wieder dabei. Flora Dachsbau, Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamci, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Asfodel Hüttinger, Regina Starkopf, Briska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Lotho Beuger, Pantale Pantaleon Braunlock. Gerion Krötfuß aus Michelbinger, Friedegunde Beutlin, Donamira Taufuß, Mentatunnelig, Veneranda Gamchituk von Wasserau, Mörtel Brandibok. Das sind so viele tolle Namen. Ne? Ja, ich bin gerade echt so ein bisschen... Du bist gerade ein bisschen sentimental, ne? Ja, so ein bisschen. Also mhm. ich habe hier... Ich lese hier halt wirklich so einen Namen. Ich merke so. Oh. <lacht> <lacht> oh, oh, nee. Hm, ich brauche gerade einen Moment. Oh, <lacht> ja. Nee, es ist echt schön. <lacht> <lacht> Lachlich. Ah. <lacht> uh, ja. Nadine auch echt lang schon dabei, Ja,
1: ne? habe ich mir auch gerade gedacht. Ich muss gerade. Ist, ist das die Nadine? <lacht> Aber ja, die ist
2: auch schon <lacht> sehr lang dabei. Donamira Taufuß, Mentatunnelich, Veneranda Gamci. Achso, bei Mente, genau, ich bin gerade über Menta gestolpert, weil ich da wieder so einen, so einen <lacht> Moment hatte. Mhm, äh, Veneranda Gamci-Truck von Wasser auf Mittelbrandibock, da war ich. Ja. stolz mit. Primula Weitfuß, Rosalie gutled Dora Zweifel. <lacht> Gerhard Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlaug, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ach, Lenora, wir sehen uns bald. Bup, bup. NRW Connection, Ehren Silberstrang, Kalamita Tunnellich, Ellenrad Sandigmann, Pamphylia Nordtuck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Merofleet Tunnellich, Ebul Füttinger.
0: <lacht> oh Gott.
1: Hast du jetzt hier einen Sentimentalen, oder was? Lass mich in Ruhe. Okay, nee, ich, ich, ich ohne People dich dann nicht. Ich, ja. Olivia unter... Ja,
2: ich fand das so schön, dass der doch noch kommen konnte. <lacht> <lacht> Auch wenn es für ihn echt ätzend war. Ah, oh. Bergestolzfuß von Tokang. Merobaudus Grünberg. Alicia und oder Sackheim Strafgürtel. Ingomer Sturbergen. Krotischildes Leichtfuß aus... <lacht> Weil Alicia und oder Sackheim Strafgürtel. Weißt du, wegen und... Oder? Ja, ich denke es mir jedes Mal. Ich habe mir, hab mir gerade noch gedacht, dass wer heute die Folge ist anzusprechen. Ich denke mir, der Name ist halt Oder. Ich nehme jedes Mal, Alicia und Oder, sag einfach halt Und jetzt lachst du, was ist denn los? Entschuldigung, Sprech. alles gut. Mach weiter. Ah, Krodi und Kuni. <lacht> <lacht> Notkehrschleife, das ist Munterweg van der richo Richo das Krummelbeuch. Ote Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen. Mirabella, Altbock aus oh, Mirabella, wir haben dich vermisst letztens in Regensburg. Skudamoor Langwasser, Radegund Schönkind, Tod Sturbergen. Mantista Tunnellicht, Mürner Gammstieb, Sandigmann, Nathalia Labkraut, Ingetude Schleiffuß. Ja. Verdammt, ich hab den Teamnamen namen vergessen. <lacht> Scheiße. Wie, wie ist der nochmal? Er äh, hat hier so Go. Äh, Golden Dragons? Nee.
1: Go, Go Dragons? Dragons, auf Gle jeden Fall. Gle ja, Go Dragons. Go glaudrung go Glaudrung Dragons. Go, Glau, go Glau
2: Oh, die Liste ist schon wieder... War es das? Nee, nicht ganz. <lacht> Rudibert von Weiden. Nee, ist noch ein bisschen. Waldrada <lacht> Gruber, Arne Grund Brandybock, Grimald windsfuß Nips Brandibock, Rubina Stolperzie, Alura Unterberg, Ordo Waldhornbläser, Bertuan Grummelbeuch, Lisha Gutlied, Deuteria Nordtuk, Chararik und Charadog Langwasser, Liot Garde und Pippin Kleinbau aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Chili Starkopf, Posko Magot, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Willi, Stolzfuß, Bruteli Brombeerdorn, Pfarrer Magot, Estella Labkraut, Fulk Wollmann Ausbruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alia Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde-Unterberg, Griffo-Gruber, Karamella-Sandheber aus Mich... Oh weinst du gleich, oder was? Das klingt die ganze Zeit, als hättest du so ein bisschen Pippi in den Augen beim Lesen. Lass mich in Ruhe. Oh. Auberge Braun, ah, aus okay. Bockland, Glossinde Hopfsinger. Aude Weitfuß aus Michelbinge, Binge, Olfer Schönkind, Silberstrang, Rattersturkopf Sturkopf, Gunther Gamtschi, Dado Brombeerdorn, Alissa Gruber, Ermenberger Altbockausbruch, Gudela Gutkind, Teuderik Stolznacken, volt Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Oguvia Gutkind, Gorender Zweifuß aus Michelbinge, Binge, Fullrad -Tunnelig. Hildeburg Flingfuß, Lobelia Eichbeuch, Heilfred Gruber, Jimima stolper c Tavia Bolger-Beutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentruth Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Leubovera Schleichfuß, Malwa Starkopf, belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wolfhard Stolznacken, Automar Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Margaret Gutlied, evold Blaubeer, ogivir Hopfsinger, Gott, der wurde auch verschenkt. Der Name, der wurde verschenkt. Das ist auch so schön. Randulaff. <lacht> 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 Bell Matschfuß, Evo Grünberg, Rodert Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Beggar Braunlock, Grimbald auf der Opa, Sand aus <lacht> Bruchland, Stolper Berthe Altbock, Gundobald Brombeerdorn, Shelby Goldwert, Jenna Eichbeuch, Gary Garivald, Tuck Brandybock, Delaney Hofsinger. Ich weiß nicht, ob wir bei Delaney überlegt haben Wie man den Namen ausspricht Und jetzt ist das einfach schon so Ja, herzlich willkommen im ersten Drittel
1: Ja, ja
2: Elswit Weitfuß, Basina vom Dorfend Dina Wollmann, Sarai Langfuß Humbert Stolpert, Eter Sandheber Teutelinde Wollmann, Sigarik Haarfuß Gudule Tunnelig, Wolfgang des Krummelbeuch, Taurin Gröllhügel Eurig Tuck Hubert Hubert Lehmbuckel Kleinfuß aus dem Roslund Zweifuß, Gunzer Hornbläser, Nitat Boffin, Mar Marissa Goldwert, Neufried Gruber, Ataki stobergen sturbergen Cori Braunlock, Trader, Vince Fuß, Terry Rumpel, ob der Joghurt liebt. <lacht> 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 Amanda sagt <Sackheim>, Boy. Bäuerchen. <lacht> <lacht> Virinus oh Rumpel, Händing vom Waldende, Rathold vom Waldende, Levella Nord, Tuck, Gurswinde, Sackheim, Beutlin, Leo Dega und Priamus, Haarfuß, Balderik Rummelbeuch, Quenstolznacken, Mayra Gutleib, Dino, das Dachsbau, Jago, Tuck, Brandiburg Radogund, Rumpel, Gudule, Gamci, Halinat von den Schlammhügelchen, Kunegonde, Hüttinger, Lamorak, Unterberg von Froschmostetten, Karambo, Oberbühl von Neuhausen, Relovefell Nimmersat aus Michelbinge, Imnion von Wasserau, Krödfuß, Krötfuß. was?
1: <lacht> das klingt dann so, als würdest du nicht richtig wissen, wie man
2: den Namen ausspricht und was mit Aber nee, da heißt es wirklich so. Ja. <lacht> profi Stolzfuß, Fern, was bei euch? Joveta Langwasser, Armand Rebfeld, Halfa vom Dorfend, robert Altbock, Mathilda Watschfuß, Kara Töpferich, Topferich, Grimwald von der Höhe, Rosalia Harfuß, Hugo Hüttinger Merlara Me Silberstrang, Girontius Maggot, Hildegard Windsfuß, Roder Bomberdorn, Rosa Gutkind aus Michelbinge, Bäber Starkopf, Hamesindes Stolzfuß, Bodo Tunnelich, Berilla Stolzfuß, Maximal Hopsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Weiofer Hornbläser, Amber Weitfuß, Diamanda Gruber, Hinkmar Flingfuß, <lacht> Linda Brandybock, Hinkmar Flingfuß ist immer ein richtig geiler <lacht> Name, <ey. lacht> das Orakel so sich was? Hinkma
1: Flinkfuß. gut Hink, flink. ah,
2: hink Flinkhus, ey. Hanna Agilbert Tuck Brandybock, Tara Sturbergen, Hart mit Rumpel, Lauren Wühler aus Wasserau, Eglantine Sturkopf, Gudule Gröllhügel, Gorbus Labkraut, Giso Nimmersatt, Dolly Bolger, Ferdinand Hornbläser, Malwa Labkraut, Balbo Grummelbäuch, Berilag Pausbacken Beutlin, Merrimack Stolzfuß, Mungo Taufuß, Adad Nordtuck, Eglantine Gruber, Kalimak Tunnelich, Pansy Gamci, Leudas Hornbeser, Nora Matschfuß, Rigund Bomberdorn, Ferumbas Gutkind, Selina Wollmann, Magat Ma Ma ja. <lacht> Marka Trude Langwasser, Gilbert C, Brianna vom Dorfend, Berchildes Unterberg, Ruby Kleinfuß, Emma Matschfuß, Ebo Tuck, Cornelia Hopsinger aus Michelbinge, Ponto Rumpel, Hilda Beutlin, Fiona Brandiborg, Otton Tunnelich, Veneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann, Robert nicht lachen heule. Ich sehe das. Also ich höre es. Weil lachen hört man. Fiore Kühltau, Amir Gerstengabe, Nisa. Was? Nochmal? Nisa Abendschön, Nelia Pfefferkraut, Evo Gutfrucht von Michelbinge, Sinamonblatt, Gero und Hannai Hellwetter, <lacht> Hellwetter. 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 <lacht> vom Waldende, Lule Pfefferkraut, Kilia Krötfuß, Ima Bolger, Padma Zweifuß aus Michelbinge, Lale Pfefferkraut, Taro Mohnblatt, Lef vom Dorfend, Vadim Pfefferkraut von Wasserau, Dahlia Hornbläser, Ione Altbock, Feralda Eichbeuch, Grimoald taufuß und Juria taufuß Berfen Hellwetter, Zane Tunnelig, Yara Unterberg, Elvi Haarfuß, Maylis Odilia und Flambart Labkraut. Oh. Oh. Ja, das kriegst du auch. Da, ne? Ja, da, da werde ich auch. Das war sehr schön, die zu sehen. Findus, Sackheim, Beutlin, Gottlindes-Grünberg, Keno, Leim... Lehmbuckel, Kleinfuß aus Froschmorschdecken, Abelke und Adeli Leichtfuß aus Michelbinge, Hadubrand, Gamchi Tuck von Wasserau, Tiertil, Dachsbau, Schöntraut Weitfuß, Eustachius vom Dorfend, Albruno Rumpel, Ameria Nimmersat, Madelgarda, Grummelbeuch Rurik Leichtfuß, Alard Winz, Alard, Alard,
1: Alard, Aldrida
2: Alard. Alard, vom Fluss, Achwin Gutkind, Moran Gamchi, Ingo, Ingunde Bromberdorn, Bingo Kleinbau, Pfefferkraut aus Michelbinge, Alavis von der Höhe, Giasa, Langwasser, Lenz Eichbeuch, Liko Gutkind, Ivo Matschfuß, Crispa Silberstrang, Tilia Tuck, Brandy Bock, Albo Langfuß, Lillebror, Wollmann Tuck.
1: Da ist ein Fehler in der Liste, Max.
2: Ich versuche ihn gerade ja.
1: versuch rauszufinden. Aber
2: Olea, Rumpel und Linda Rumpel Aronia vom Fluss Nob, Lehmhügel Lavandula, Gröllhügel Prini Rumpel aus Michelbringer Camellia Tuck von den Großmehrs Daphne Gruber, Rigor Stolpersee Pumnia Haarfuß von Wasserau Pendula Stobergen Ornus Windsfuß, Alte, Al, Altesima, Sackheim, Beutlin Kamara, Pfefferkraut Kitrodara, Unterberg von Froschmaustetten Rup Maldor, Zweifuß Fromula, Labkraut Lia Tuk Brandiborg, Liola Gamci, Doro von Weißfurchen, Hubert Schönkind Silberstrang, Belgo Eichbeuch, Bobeda Braunlock, Isem Dick Hornbläser Tuck, Hamto Gutli, und Adoption, 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 Cora, Grummelbeuch, Beutlin, Uus, Gruber, De mir Tuck von den Großen, mir als Noberga Zweifuß aus Michelbinge, Tarin Gamschi Tuck von Wasserau, Andorn Goldwertausbruch, Mona Tuck, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Notera Harfuß von Wasserau, Nikos Gröllhügel, Vico Weitfuß, Pendula Gruber. Max, ich muss Florin. kurz unterbrechen.
1: Ich habe den Fehler in der Liste gefunden und es ist Betula, Betula Gutkind aus Michelbinge,
2: die da noch gefehlt hat. Hast es korrigiert. Habe ich korrigiert. Und auch dir vielen Dank. Gern. Es war eigentlich an Bedula gerichtet. Ach so, Entschuldigung, Aber <lacht> <war> egal. <lacht> Trifo, Pausbacken, Beutlin, Wumm, nimmer satt aus Michelbinge. Äh, Annika, Unterberg von Froschmorstätten. Rubus Harfuß, Maranta, Braunlock, Kaluna vom Waldende. Fiete, Moonblatt, Fargus, Matschfuß aus Michelbinge. Verbena, Brombeerdorn, Aralia, Stolzfuß, arnutok Brandiborg, Aronia, Stolzfuß, Aldaldrida, Abendschön, Antweiß, Hüttinger, Tom Krummelbeuch. Rubin Gutkind aus Michelbinge. Goldklee Tunnelig, Giesenbold Gamci, Tollmann Magott, Marlin Brombeer von Weidengrund, ähm, Orgulas Gruber, Minzia Braunlock, Malve Grünhand aus Michelbinge, Salvia Haarfuß von Wassau. Die liebe Salvia hat übrigens ein total tolles Bild von den blauen Magiern gemacht. Ah, ähm, das stimmt. Das hatten wir auf Instagram gepostet. Das war echt richtig, richtig ja, schön. Danke auch, auch dafür. Gesehen, ja, habe Rosmar Sackheim, Beutlin. Danke an euch alle. An alle 400. Bam. Max aber 400 reichen mir nicht.
1: Es kommen drei dazu. Denn äh, Frank hat sich entschlossen, Mensch, ich gehe mal auf Steady ja, und suche da den Tolkien-Podcast. Und dann hat er sich da so ein, so ein Feld ausgesucht und sagt, oh ja, die unterstütze ich jetzt. Und äh, bekommt dafür natürlich einen Hobbit namen lieber Max.
2: Bis bereit. Hobbit oh, namen Hobbit
1: namen Der gute ja, Frank bereit. heißt ab heute Raiko Matschfuß, ein Matschfuß unter
2: uns. Lieber Reiko, herzlich willkommen. Bist dir nicht die Füße ab, denn ihr Matschfußens braucht matschige Füße. Ja. Willkommen in der Hobbithöhle.
1: Dann der Florian unterstützt uns. Hallo Florian, auch du bekommst einen wunderbaren Namen, nämlich Tidus Hüttinger.
2: Bäm! Auch dir ein herzliches Willkommen, Herr Hüttinger.
1: Hüttinger. Und ganz frisch quasi unterstützt uns der Markus. Hallo Markus. Markus unterstützt uns und bekommt den zauberhaften, wunderbaren, tollen Namen Uloen Rumpel. Ja, das ist wirklich ein schöner Name. Finde ich auch schön. Das war jetzt eine sehr emotionale Namensliste von deiner Seite. Ja, kann sein. Kann sein. War sehr schön. Hast du fein gemacht, lieber Max? Äh, schön, dass du das auch mal wieder gemacht hast. <lacht> <lacht> so, äh, so äh, wir werden jetzt quasi gleich an Erik übergeben und dann quasi noch die zehn Minuten, die es nicht in die Folge geschafft haben, weil gestern die Technik gespinnt hat, gesponnen. Gedingst. Ja. gedingst hat, werden wir da auch noch Das ist so
2: Bonusmaterial, das was sonst hinten auf der DVD ist.
1: Genau. Stellt uns da einfach, äh, ich wollte gerade sagen, nee, aber bei Outtakes ist man ja gar nicht nackt, oder? Weiß ich jetzt nicht, wie ich darauf kam. Nee, eigentlich nicht. Stellt euch uns nicht nackt vor. Wenn ihr wollt, doch. Nur wenn ihr ja. wollt. Ist kein Muss. Also wir ist waren bei der Aufnahme Muss. nicht nackt. Vielleicht. Red für dich. <lacht> <lacht> uh, ja gut. Boah, ich bin echt durch. Wir sollten jetzt aufhören.
2: Ja, es ist spät, aber es war auch irgendwie schön. Ja.
1: ja. Haldir.
2: Schaut ruhig nochmal ähm, in unserem Spreadshop-Shop vorbei, um uns zu unter... Äh,
1: Morven. Hurin. Hurrian. Äh,
2: Entschuldigung. Boromir. Faramir. Denethor.
1: Okay, ja. Nee, äh, Was wolltest du Spreadshop?
2: Imli. <lacht> Hm, Gloins Sohn. Gloin. Gimlis Papa. <lacht> Sein was? <lacht> <lacht> uh, uh, ja, ähm, guck mal, beim Sweatshop. <lacht> da gibt es ganz viele schöne äh, Merchandise artikel von uns. Und ja. schaut natürlich auch bei Steady vorbei. Wenn ihr ihn unterstützt, bekommt ihr nicht nur einen super tollen Hobbit-Namen, sondern auch Zugriff auf unseren eigenen Steady-Feed, wo wir regelmäßig so... Ähm, ja, sage ich mal, noch etwas privateren Nicht-Buch oder wenn dann nur Sexbuch-Content <lacht> hochladen. Es klingt falsch, aber yeah. es ist so, liebe Hobbits, ich entlasse euch in die Outtakes und vorher sage ich noch: Erik, deine Show. Erik, mach mal jetzt
1: hier. Genau. Und nach Erik ist dann nochmal, ach, ihr werdet schon irgendwie verstanden haben. Wir hören jetzt hier ja. auf: Küsse auf alle Nüsse. Ciao, iwaui. Wow, Tschüss. Tschüss. Ciao. Du magst. Ich würde diese Folge gerne mit einem Gedicht beginnen und würde es dir einfach vortragen und du kannst mir dann ja auch erzählen, wie das auf dich gewirkt hat. Bist du bereit?
2: Ich lausche gespannt.
1: Du hast viele Träume, weißt genau, wohin du willst. Immer auf der Suche, bis du deine Sehnsucht stillst. Ich sehe in dein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu beginnt. Durch Liebe und Schmerz wird in guten und in schlechten Zeiten Dein Schicksal bestimmt. So, ich wollte das einfach nur mal vortragen, weil das für mich ein bisschen auch zur heutigen Folge passt, zu den Kapiteln, die wir gelesen haben. Und ähm, Max, was macht das mit dir?
2: Ja. Äh, Rico, ich, ich, du bist scheinbar sprachlos. Ja, ich kann dazu nichts sagen. Okay. Ich habe GZSZ nie gesehen, ne? Nee. Also nicht mal so nicht mal so irgendwie eine halbe Folge oder so. Also bei so beim Durchseppen ja, aber ich, wenn du mir jetzt einen Schauspieler von denen zeigen würdest, würde glaube ich, keinen einzigen erkennen.
1: Ich hatte so eine Zeit in meinem Leben, da habe ich das schon auch sehr verfolgt. Also
2: jetzt nicht so exzessiv und also sehr lang. Ich glaube auch, dass man das echt gucken kann. Also so trashig und cringe das dann auch ist, aber es ist halt so dieser Reiz von so irgendwie, so. die sind ja auch nur so 20 Minuten Folgen, oder? Ich glaube, die waren länger. Echt? Okay, aber halt so eine weiter spannende Drama-Geschichte. Ich verstehe schon, wie einen das fesselt. Ist ja ähnlich wie bei die Kinder hochreden. <lacht> <lacht> Nur vielleicht auf einem etwas anderen Niveau. Ja, Max,
1: es hat mich doch heute, ich habe doch mehrfach beim Lesen heute daran gedacht, Mensch, da gibt es doch gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und das hat sich gerade erst, das erste Kapitel, was wir gelesen haben, hat sich schon so ein bisschen danach angefühlt. Hm. Muss ich jetzt gestehen. Ähm, deswegen wollte ich mit diesem wunderbaren Gedicht äh, heute in die Folge
2: einsteigen. Es ist halt, also ich bin ja immer noch, ich bin jetzt mal so, wir sind ja jetzt schon so relativ weit in der ganzen Geschichte, ne? Ja, schon. Ähm, also über die Hälfte haben wir jetzt ja dann. Ja. Tatsächlich war das neunte Kapitel, zuvor war ja genau die Hälfte. Mhm. Und ich bin immer noch, ich bin schon happy, dass wir das äh, beschlossen haben, das so zu lesen. Aber man muss sagen, ich finde, also ich merke halt schon, Kinder Huggins ist halt nochmal so ein ganz eigenes Biest irgendwo. Ja, ja, schon ein bisschen. Weil es halt echt auch so einen Stil hat, den ich von einem anderen Autoren, da würde es mich wahrscheinlich nicht interessieren. So mhm. diese Art, wie das erzählt ist und so. Ähm, und es ist halt auch einfach mal so ein richtiges, ja, es ist eine Tragödie ja im Endeffekt. Ja, auf ne? jeden Fall, ja. Und ähm, das ist schon so ein bisschen, also wenn du es halt mit Bären und Lucien vergleichst, um, was ja, sage ich mal, noch so auch im Silmarillion ja nur eine Geschichte ist, ja. aber zumindest eine, die ein bisschen länger am Stück so erzählt ist, um, da finde ich, bist du inhaltlich natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene, was dieses was diese Happy-End-Faktoren angeht. Das ist da zwischendurch auch mal immer alles wieder blöd, aber die kämpfen sich auch immer wieder alles raus und bei gerade habe ich so das Gefühl, es geht eigentlich immer nur so, also es gibt zwar so mal so diese kurzen, oh, jetzt hier Land von Helm und Bogen, aber das ist dann irgendwie nur so ein Kapitel und dann ja, hat es wieder so ein ja. Land von in die Fresse gehauen bekommen. Ein Land von alle sind tot, alle sind
1: traurig, irgendwie so, ne. Und ja. das ist ja hier auch schon wieder so, ne. Also, ja, wollen wir das Kapitel einfach direkt durchgehen und dann können wir da noch ein bisschen ja. drüber reden. Also, ich werde auch
2: heute, ich werde, ähm, weil ich habe Angst, etwas zu vergessen, ähm, weil es echt auch wieder viel Inhalt ist. Ähm, ich werde deswegen also wirklich sehr genau nebenher den Blick in das Buch haben, okay. damit wir das wirklich so ein bisschen äh, strukturiert auch durchgehen können.
1: bin ich sehr dankbar drüber, weil ich fühle mich doch auch ein bisschen erschlagen, weil es ist sehr viel, diese übergreifende Story, dieses, dieses äh, Liebesdreieck, was es da gibt und, und, und auch äh, Turins, ja Machtergreifung ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber dieser Wahnsinn, von dem der einfach gepackt ist, ähm, das habe ich natürlich vor Augen, aber du hast den Blick hoffentlich auf die Details, die ich jetzt hier einfach übergehen würde, weil ich, ich nur die GZSZ-Story
2: sehe. Ich werde es versuchen. Ja. Ähm, also fassen wir nochmal so ein bisschen zusammen. Turin hatte sich ja mit seiner Räuberbande niedergelassen beim Zwerg Mim, wurde von Belek gefunden und die haben sich dann zusammengetan und haben angefangen, das Land so ein bisschen in Widerstand gegen Morgos zu führen. Mhm. Wir hat haben dann aber Truppen Ende gesammelt. Ja. Genau, ja. Hat dann natürlich nicht funktioniert, wie alles, natürlich was Turin nicht. anfasst. Natürlich nicht. Ähm, hat am Ende dazu geführt, dass Bedeck gefangen genommen wurde und Turin hat dann in einer... Also, und da will ich mich gar nicht drüber lustig machen, weil die Szene war sehr ergreifend und sehr tragisch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hat dann seinen besten Freund quasi erschlagen, als. Nee, Belek wurde nicht gefangen genommen, Turin wurde Turin gefangen. Turin wurde genommen. gefangen, ja. Belek wollte ihn befreien und Turin hat gedacht, es wäre ein Ork, der ihm pisagt sagt, und hat ihn dann erschlagen. Ja. Und dabei war halt Gwindor, wir erinnern uns an Gwindor. Der ist der Elb, der in der Nina ist äh, dabei war und äh, die die Nagosfront äh, Elben da angeführt hat, an ähm, diesen unbedachten Ansturm. Und dafür eben auch bis nach Angband gelangt ist und da gefangen genommen wurde und jetzt entkommen ist. Der hat eine Hand eingebüßt inzwischen. Ist und ein ist auch ein gebrochener Mann, kann man schon auch ja.
1: sagen. Ne? Also der ist ein tragischer Charakter, was man in dem Kapitel jetzt auch wieder sieht. Äh, Trauer spielt eine große Rolle bei ihm, die andere versuchen zu trösten, aber die nicht tröstbar ist und irgendwie durch andere Rückschläge einfach auch wieder aufkeimt an allen Stellen und Ecken. Ja, ja. tragische Gestalt.
2: Aber diese tragische Gestalt nimmt Turin dann mit nach Nagothrond. Genau. So, er geht dahin zurück. Ähm, er wird auch erkannt von äh, Finduilas, der Tochter von König Orodres. Die waren nämlich also nicht so richtig verlobt, aber die waren einander so ein bisschen versprochen, sage ich mal. Mhm. Ähm, haben nicht geheiratet, bevor er in die Schlacht gegangen ist. Was ja auch so ein bisschen, wir hatten das ja schon mal bei den Elben, dass die auch während so Kriegszeiten seltener Kinder kriegen und sowas. Ja, also die scheinen ja. da ein bisschen ähm, ja, ist wirklich so diese Tradition nur in Friedenszeiten zu heiraten. Ähm, klar, weil man bindet sich nicht und zieht dann in den Krieg direkt darauf, ne? Wäre eher doof, ja. ja. Ach, und ähm, Gwindor liebt sie immer noch sehr. Er nennt sie äh, Faeldivrin. Was? Und ich finde das so schön. Also auch da wieder, also es ist manchmal so ein bisschen komisch, aber ich muss mir betonen, dass ich das ernst meine, wenn ich das sage. Was ne? ja. bedeutet das Glitzern der Sonne auf den Weihern von Evrin. Und es mutet natürlich so ein bisschen komisch an, weil es so eine lange Bedeutung hat, aber ich finde es irgendwie schön, so ein detaillierter Name.
1: Mhm, mag ich auch, ja. Und das ist halt wichtig, ne? wir müssen jetzt wissen, die beiden waren sich vor dem Krieg, waren sie sich versprochen und äh, wäre er direkt aus dem Krieg zurückgekommen, dann hätten die wohl auch geheiratet, weil wir hatten da ja dann auch diese, ja nicht richtig Friedenszeit, aber zumindest Stillstand. Ja, ähm, ja. und die wär, war, wären sich versprochen gewesen oder waren sich versprochen und hätten geheiratet und jetzt kommt Gwindor eben wieder zurück. Und bringt auch den guten Turin mit äh, im, im, im Schlepp. Und äh, es geht jetzt auch viel darum, wie man Turin dann nennt und ob man ihn beim richtigen Namen nennen darf oder nicht. Ist ein ja. bisschen anstrengend, muss ich sagen, weil Turin hält Gwindor dann auf und sagt, nein, nenne meinen richtigen Namen nicht. Ich bin Argwein Umrats Sohn. Und das heißt so viel, der blutbefleckte Sohn des Unglücks. Ist ein bisschen
2: Emo. Ähm, ja, ja, es ist auch so ein bisschen, also ich erinnere an Gwindor, der ihm ja im letzten Kapitel gesagt hat, ähm, sein Schicksal läge, oder ist das in dem Kapitel? Nein, ich glaube, es war im letzten. Ähm, sein Schicksal läge nicht in seinem Namen, sondern in ihm selbst. Das
1: ist jetzt hier, das, das sagt er ihm jetzt hier. Das sagt er ihm das jetzt? Ah, okay. Ja,
2: also um, in, in den Kapiteln jetzt, ja. Okay, ja, genau, also das wird er ihm noch sagen. Und Das ist halt aber, du erkennst es bei Turin einfach, er will, er erinnert ja gefühlt jedes Mal seinen Namen. Mhm. So, so oh, ich bin irgendwo anders, ich erfinde mich quasi irgendwie neu und er erkennt halt nicht, dass er seinem Schicksal oder diesem Fluch oder diesem, diesem ja, Schicksal ist Doom im Englischen, finde ich da halt eigentlich ein ganz gutes Wort, dieses düstere Schicksal, dieses, was ihm da auferlegt ist, mhm. dem kann er damit halt nicht entkommen.
1: Eben, ne? also das ist ganz, ganz wichtig, also er ist immer so, oh, ich gebe mir jetzt einen neuen Namen und dann können mich Angband's Diener und Morgoth selbst können mich dann nicht mehr finden, weil die suchen
2: ja nur nach Turin. Ja, ja. naja, ja. Ähm, das schwarze Schwert, äh, Anglachel wird neu geschmiedet, mhm. es bleibt, bleibt schwarz, schwarz ja. genau, ähm, wird äh, nur die Schneide glitzert dann so oder glänzt in fahlem Feuer. Ja, warum bleibt es schwarz? Ähm, ich fand das ganz äh, cool. Der liebe Grey, Teil der Simarillion- und Hurin-Redaktion, äh, hat dazu geschrieben, er hat nämlich eine Theorie dazu. Okay. Eine Theorie von Grey, also zwei sogar. Ähm, zum einen, die eine ist, dass das Schwert um ähm, Belek trauert, mhm. das ihn jetzt so lange geführt hat. Und das andere ist, dass sein schwarzes Inneres durch den Tod von Belek jetzt hier zu Tage getreten ist und nicht mehr wegmachbar ist Spannend wäre ja auch zu wissen bleibt es auch schwarz, wenn Turin nicht in der
1: Nähe ist, das wird ja auch nicht beschrieben, ne? also so ein bisschen äh, stichmäßig das leuchtet, wenn Orks in der Nähe sind und jetzt hier Anglachel ist halt eben die schwarze Klinge, weil, weil Turin in der Nähe ist Weiß ich jetzt gar nicht, ob Anglachel mal in anderen Händen landet und nicht mehr äh, bei Turin ist und ob es dann beschrieben wird. ob Ich weiß gar nicht, endet. was aus
2: dem Schwert wird. Vielleicht Keine finden wir es ja noch ich raus. Ja. Schauen wir mal. Möglich.
1: Möglich-popöglich. Ja, in Nago-Front wird es dann äh, das schwarze Schwert genannt, sehr kreativ. Aber Emo Turin sagt, nein. Es soll Golfbang heißen. Todeseis. Das
2: bist bei mir gerade wieder Mega-Roboter. Bobbe. Was ist denn los heute mit Und unserer Leitung? Und ich bin auch total versetzt. Hm. Ja, scheiße ist
1: soll ich einmal ja Stopp machen?
2: Mach mal Stopp.
0: Hold up!